0: Товарищи, капиталисты Англии, Америки, Франции, ведут войну против России. Они мстят. Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Здравствуйте, Артём. Привет, привет. Здравствуйте, Артем! Да! <смех> У нас очередной выпуск и очередной гость, и тема сегодня будет неоднозначная. Я сразу стартану с некого ликбеза и своего мнения, которое, может быть, никого не упало, но все-таки. История с криптовалютой и с блокчейном это всегда очень противоречивая вещь потому что хочется с одной стороны разобраться и понять, как это все устроено, а с другой сразу хочется наклеить бирку пирамида, развод, какие-то непонятные шулеры, мошенники и люди с фиктивными знаниями. Но мы сегодня пригласили человека, который уже не первый год занимается и имеет отношение к этой индустрии, чтобы он нам все-таки рассказал, развеял наши сомнения и направил на праведный путь, что ли на светлый путь в этой теме, помог разобраться, не знаю, лично мне. Никите, не надо, наверное, разбираться. Нет, нет, зачем? Я и так умру, наверное, да, неграмотно. Артём, я тебе сейчас передаю слово, расскажи пару слов о себе сам, чтобы не мы тебя представляли, чтобы это вот тебе естественнее, вот, и двинемся к основной теме. Да, почему людям нужно тебя слушать, как водитель у нас? Кто я такой, откуда я появился? Слушай,
1: э, Слушайте, э, всегда сложно о себе рассказывать, э, чтобы не перейти в самопиар. Ну, в двух словах, я занимался за последние там 10 лет или даже больше, занимаюсь IT всякими продуктами, стартапами. Э, на каком-то этапе в 2016 году влекся криптой. Сначала это было хобби. Я был в Израиле в Биткоин Embassy, посольство биткоина, в гостях. И как раз спорил с ребятами и говорил им, ну камон, это это пирамида, что вы мне тут рассказываете, это все как бы фуфло. А потом вернулся домой. Они меня убеждали, не убедили, я вернулся домой, начал про это читать. У меня были задачи, мне надо было рассчитаться с одним из программистов, он меня попросил, чтобы я ему скинул битками. Так мне пришлось соприкоснуться с этим, и стало интересно, потом как раз был момент, что эфириум проводила ICO, мне стало интересно, что такое майнинг, я собрал первую ферму, ну, в кавычках на балконе, не на балконе дома, но это реально была из шести видеокарт, маленькая фермочка, которая начала майнить, и это вот такое классное ощущение, когда ты утром просыпаешься и видишь, что тебе на кошелек падает этот эфириум. И потом ты знаешь, что ты его можешь пойти и поменять. То есть ты просто утром просыпаешься и видишь, что у тебя в в гостиной стоит станок, который печатает тебе деньги. Правда, вложил ты в него в N раз больше, но тем не менее. Меня это очень увлекло. Я пришел к своим на тот момент партнерам, убедил их, что надо заниматься майнингом. Мы начали этим заниматься более-менее в промышленных масштабах. В году, в начале 2017 года об этом еще мало кто говорил, мало кто слышал, но нам повезло, может быть повезло, может быть чуйка. И в 2017 году это резко стало расти, то есть курс биткоина вырос там с 800 долларов почти до 20 тысяч за одну монету. И, конечно, в этот момент мы уже были в теме. В такой довольно резкий рывок не только для биткоина, но и для всех людей в этой индустрии. Понятно, что большинство людей, которые вчера были только новичками, вдруг стали экспертами, в том числе и я. И я этого не стесняюсь. Шутка, что Алё, это криптоэксперт. Да. Почему вы говорите, что опытом? Я на алгебре. Это действительно действительно в 2017 году это было так: огромное количество шарлатанов, огромное количество фейковых экспертов. Я старался говорить только о том, о чем знаю, то, чем я занимаюсь, практикую. Слава богу, удалось сохранить репутацию в 2017 году, потому что многие ее не сохранили. Потом потом мы вовремя продали оборудование, тоже сработала чуйка майнинговая. Потом я ушел в финтех, финансовые технологии, помогал запускать диджитал-банки, цифровые банки в Европе. Ну и последние два года а, у меня есть партнер, мы вместе делаем софтверное решение, которое, помог... которое мы интегрируем банком, брокерам, разным финансовым учреждениям. На самом деле у нас есть три решения. Первое – это криптокошелек, криптообменник. Второе – это приложение для инвестиций, что-то вроде тиньков Инвестиций или uh-huh. Робин Гуда. И третье uh-huh. – это детский банк. И детский у нас... Детский банк. Да, детский банк, да, банк для детей. И у нас есть три этих продукта уже готовых, коробочных, так сказать, решения, которые мы интегрируем в разные финансовые учреждения. И это то, чем я занимаюсь вот последние годы в разных странах
2: СНГ. Не будет ли это преждевременным вопросом, если... Мы правильно все поняли, мы прежде чем э, с тобой встретиться немного, о тебе э, почитали и посмотрели кое-что на Ютубе, э, просто погуглили и э, учитывая, что мы узнали, выглядит так, будто бы ты являешься ну если не каким-то апологетом-пророком, который стоит за э, криптовалюты в целом за майнинг, за блокчейн, как за часть светлого будущего человечества, ну, да, в какой-то степени, Вот, ну, по крайней мере, в каком-то в этом направлении, думаешь и двигаешься, то закономерный вопрос возникает, если ты один из первых, ну, по крайней мере, в СНГ, скажем так, взялся, ну, там, среди своего круга, взялся этим заниматься, взялся заниматься майнингом, то почему ты прекратил этим заниматься? Это показалось тебе не таким выгодным, как изначально выглядело, или в чем проблема? Или это не проблема. Совсем?
1: Шикарный вопрос. Постараюсь ответить коротко. Я считаю, что майнинг это отличный бизнес. Если заниматься только этим бизнесом, это очень похоже на то, как когда была первая промышленная революция, появились ткацкие станки, и первое время люди, каждый сам себе подкупал ткацкий станок и был таким сам себе предпринимателем. Но в какой-то момент это все переросло в некие там, промышленные масштабы. И уже не было смысла каждому заниматься отдельно у себя на коленке. Мы занимались этим более-менее в промышленных масштабах. Объема я никогда не говорю под запись. Опять же, потому что это серая зона. Это не запрещено. Сразу такие важные дисклеймеры. Я думаю, нашим слушателям нужно это будет. Я буду это повторять для наших слушателей. Что биткоин не запрещен. В, например, на территории России, Украины и так далее. Но и Законодательства четкого сейчас нету, такого финального. Есть очень много законопроектов, которые рассматриваются, но не принимаются в конечном чтении. И поэтому это серая зона, и поэтому как раз никто из этой сферы, кто реально этим занимается, никогда не будет говорить про свои масштабы, объемы и так далее. Но я честно признаю, что масштабы были не такие уж и большие, но это, тем не менее, уже был промышленный масштаб. И в в начале 2018 года, казалось, довольно логично, сработала чуйка. Уже был опыт на этом рынке, что нужно продавать, потому что биткоин упадет. И биткоин действительно вырос за 2017 год с 800 долларов до 20 тысяч. И потом также стремительно, даже еще более стремительно, упал до 5 тысяч.
2: Попробую попробую выхватить инициативу Алана, которая обычно размышляет с позиции биржевых каких-то аналитиков. Ты, короче говоря, попытался зашортить, зная, что примерно вот в какой-то момент да, значит, упадет криптовалюта, и у тебя это получилось. Да, это было. Ну, шортить это немножко, немножко по-другому, но, грубо
1: говоря, да, я попытался обогнать рынок, и мы продали оборудование. Плюс к тому же было понятно, что заниматься майнингом это требует все более и более дешевого электричества. плюс нет отсутствия нормальной законодательной базы это не очень приятно когда у тебя физический бизнес когда у тебя 100 200 киловатт электричества в час расходуются ты не можешь это скрывать но при этом и легально работать тоже пока не очень понятно, как платить налоги непонятно в общем это не очень такая история есть люди, которые готовы брать эти риски кто готов этим заниматься на здоровье и как бы пожалуйста вот, плюс у меня было ощущение, что криптовалюта это прекрасно, но опять же рынок был перегрет, было очень много так, называем, так называемых скамеров то есть по нашему по церковно-славянских мошенников и очень не хотелось оставаться только в этой индустрии хотелось развиваться дальше, поэтому я пошел в финтех, в более классические, это цифровые
0: банки это нео необрокеры Ну и вот все, что мы любим Платежки Можно я теперь теперь инициативу Сейчас перехвачу, все-таки я так долго жду С нетерпением просто Во-первых, мне польстило, что у нас У славян Это всегда приятно Так вот неожиданно А второе Я сейчас не усну, если просто не узнаю, что такое посольство биткоина, криптовалюты. Это надо, и тем более в Израиле, это чтобы туда прийти, надо подтвердить, что у тебя кто-то из родственников когда-то майнил, как туда попадают? В третьем колене. Это хорошо. Смотри,
1: сейчас поговорим о том, как работает блокчейн, как работает биткоин, но забегай вперед основная ценность блокчейна это децентрализация, то есть нет единого узла, нету единого человека, нету структуры организации, которая бы этим управляла. Соответственно, все, что не запрещено алгоритмом, все разрешено. Просто компания, ребят, собрались, открыли свой каворкинг, но решили назвать его не просто каворкинг, а назвали его посольство биткоина. Почему? Потому что они были те люди, которые очень верили в биткоин с начала его появления и ну, знаешь, как некоторые делают. У меня есть друзья, кстати, тоже в Израиле. У них они свою квартиру называли посольством гидонизма.
0: А, понятно. Вот. Ну, как бы они там пьют вино на балконе. Да. Мир меха, мир сантехники вот это тоже. Казалось бы, вроде бы еще измерения другие не нашли, но попасть в них условно. Империя сумок, да. Есть император сумок. Есть император биткоина, наверное, какой-то. Ладно, Слава мы, богу, мы нету. Это... Хотя
1: это похоже на религию, и поэтому сейчас тоже про это расскажу. Есть действительно много людей, которые там называют себя да, пророками. В этой пророками.
0: Смерти. А церковь биткоина еще, криптовалюта, еще не появилась. Ну, Многие шутят,
1: что Маск, как бы Илон Маск, сейчас и есть, как бы главный Верховный папа. Муфтей. Верховный папа. <смех> <смех> Но это шутки, на самом деле нету, uh-huh. и, и это тоже связано с децентрализацией, и это прекрасно. Но есть люди, которые эксперты мирового уровня, там за их твиттером там, следит весь мир. Есть менее известные, более известные люди. Да.
0: А чтобы так твой образ целостнее сформировать, ты работаешь сейчас, ну, по твоим словам, да, в финтехе. То есть ты... можешь тебя программистом назвать? Или это... Нет, программистам
1: это слишком громко, по образованию я программист, но сейчас я считаю, что я не заслуживаю такого высокого статуса, ну скорее идти предприниматель угу. то есть у нас есть платформа, на этой платформе есть три продукта, которые мы интегрируем разным. Финансовым учреждением, Но, конечно, в нашей команде есть программисты, и это наша наша основная движущая сила.
0: Давайте тогда, наверное, к основной теме. Вроде как про биткоин интересно поговорить, но это, возможно, будет в каких-то следующих выпусках. А все-таки про блокчейн это некая основа, как я понимаю, которая предшествовала созданию всех цифровых современных валют. Поэтому важно покопаться в ней, разобраться в истоках и уже сделать для себя какие-то выводы вообще. Я так понимаю, что говоря бы про блокчейн, мы не всегда подразумеваем криптовалюту. Мы говорим о некой технологии, в том числе шифрования. И да, и нет.
1: Вопрос хороший, но на самом деле довольно сложно рассказывать про блокчейн и про биткоин в отрыве друг от друга. Объясню почему. Потому что когда появился биткоин, Появился он в 2009, в самом начале, в первых числах января 2009 года. Перед этим этому предшествовало то, что Сатоши Накамото, создатель биткоина, опубликовал так называемый white paper, это белая бумага, то есть некую декларацию, что такое биткоин, на домене bitcoin.org где он описывал, как это работает технологически и как это работает с экономической точки зрения. Биткоин – это именно такая находка, которая объединяет экономику и технологию. И там он упоминает в описании э, сущности, что такое биткоин, он упоминает технологию, которую он называет блокчейн. И то, что мы сейчас называем блокчейном, это то определение, которое дал Сатоши Накамото. Кстати, э, если вдруг слушатели еще про это не слышали, что Сатоши Накамото – это некий, Образ ⁇ это человек, никнейм, имя которого настоящее, имя которого мы не знаем. Настоящего персонажа этого никто не знает. И это прекрасно. Я часто провожу параллели Коина и религии. Во всех религиях мировых, в трех основных, которые монотеистические, главный пророк, он был неким, то ли собирательным образом, то ли человеком, но при этом... Никто не, нет исторических э, фактов, которые бы доказывали существование этих личностей. Да? Это Иисус, это пророк Мухаммед и это Моисей. Все эти три человека, они как бы, они есть, но их нету. Мы о них знаем, но мы не знаем, где они похоронены. Мы не знаем реальной их судьбы. И у Сатошина Накамото то же самое. Я не знаю, специально или нет, но так получилось, что это некий, некий образ человека, который создал технологию. При этом никто не знает его настоящее имя, никто не знает, где он живет. White Paper написан на простом английском языке, что предполагает, что он или из Америки, или из Австралии. Есть там разные... Миллион проводилось уже расследований, попыток догадаться, кто это. Кошельком Сатоши то никто не пользуется уже долгие годы. Есть, есть вероятность, что этот человек умер. Но, тем не менее, это такой персонаж. И вот Сатоши Накамото описывает э, технологию, которая называется блокчейн. В принципе, сама технология существовала и до этого в криптографии, в математике. Это называется связанные списки. И технология как бы абсолютно не нова, но ее применение, то, как он ее применил, это абсолютно новый взгляд на то, как как можно взаимодействовать людям. Основная ценность биткоина и, соответственно, эту Ценность биткоина дает технология, на которой он построен блокчейн. Это децентрализация. И что такое децентрализация? Сеть биткоина называют Trustless Network. То есть это сеть, где нет доверия. Задача, которая стояла перед Сатоши Накамото, построить финансовую систему, в которой не нужно доверять друг другу. Потому что доверие это всегда плохо, кто-то может подвести.
0: Слушай, я тебя сразу буду перебивать, да, потому что много таких тезисов, знаешь, вот всегда, когда слушаешь спикера, хочется его остановить, давай по кусочкам разберем вот эту фразу, которую ты сказал, а потом двинемся дальше. Без проблем, давай. Я думаю, что наши слушатели нас потом спросят про пророков, некоторые пророки там и знаем, где на самом деле похоронены, в очень важных местах, там рядом с мечетью один как минимум похоронен, с остальными проблемы есть, да, их там найти трудно, но тем не менее следы какие-то остаются. А в случае с вот, э, Сатоши Накомото. Я понимаю, что это может быть ник человека, который действительно м-м, там, уже не существует, умер, неважно, что с ним случилось. Ну, вернее, как важно, конечно. Но м-м, как так получилось, что он ну, целую, целую стратегию, что ли, целую схему работы выкатил и тут же исчез. Он потом не сопровождал, не имел контактов, не отвечал на вопрос. Пояснить же надо, как минимум, свою теорию. Он сидел на форуме
1: он отвечал, с ним была связь у первых людей, первых адептов. Опять же, надо понимать, что когда таких людей, гиков, так называемых гиков, это люди, которые вот, ну, такой классический пример, это там Анатолий Васерман, да, которые сидят у себя дома с бородой, в, в жилетке с кучей карманов.
2: жилетки с кармашками, да.
1: Да, в таких вот спортивных штанах со стопорями. Кошка-девочка на аватарке. Да. Таких людей много, и они разрабатывают разные технологии, которыми многие из нас пользуются, и большинство технологий, которыми мы пользуемся, созданы как раз такими людьми. И когда Сатоши Накамото это создавал, и когда люди первые его, скажем, последователи, опять же, все время приходят на ум слова, которые как бы немножко не, да, не про технологию, а как бы как будто бы про какую-то традицию или религию. А те первые его последователи, кому это стало интересно технология, они никто не осознавал, что это что-то, что изменит финансовый мир планеты. Никто не осознавал, что это будет что-то, что будет стоить триллионы долларов суммарно, да, и и создаст реальную конкуренцию реальным физическим деньгам, золоту и многим другим инструментам финансовым. Это была просто технология, которая позволяла децентрализованно проводить транзакции между собой, э, имитировать этот самый биткоин, то есть его выпускать и... и все. И они это изучали, смотрели, а как взломать, а как майнить, а что будет, если отвечали на вопросы, и так это продолжалось какое-то время. Сатошина кому-то отвечал э, на форуме, в какой-то момент он перестал там отвечать на этом форуме, и людей стало больше, и потом, э, может быть, кстати, кто-то видел из наших слушателей недавно вышел. Э, Фильм я забыл как называется, как раз про парня, который создал Silk Road. Это сайт в даркнете, через который за биткоин можно было покупать и продавать там изначально, ну, нар... изначально, изначально наркотики, но ну, а потом уже да там и органы, и людей, и оружие, и все остальное.
0: Я так понимаю, наверное, не только через биткоин, да, а через WebMoney, вообще какие-нибудь анонимные кошельки? Он использовал биткоин. Вот именно сил... биткоин, на Silk
1: да? Road он изначально... Ну, то есть в, дарк- в Даркнете понятно, можно что угодно за что угодно, uh-huh. это другая история. Конкретно сил Silk Road фишка была в том, что он использовал биткоин, и его, понятно, ФБР арестовало, он сидит в тюрьме до сих пор, Это большой, кстати, такой отдельный разговор, который, это неоднозначно, должен ли такой человек сидеть в тюрьме, хотя он создал просто площадку для торгов. Что там торгуется, это уже как бы ответственность продавца. Но, тем не менее, он он сидит, и у биткоина появилась тогда рыночная стоимость. Изначально рыночная стоимость биткоина первые годы считалась просто по затрате на его в кавычках «производство» на майнинг. А потом появились первые биржи, и там уже включились э, э, законы экономические, спроса, предложения, mm-hmm. количество этого предложения, и цена начала уже варьироваться от, от спроса на бирже. И тоже нельзя сказать, что когда биткоин когда начал торговаться на бирже, вдруг все осознали его значимость. Потому что сначала это были какие-то центы за одну монету, потом это был доллар, когда это было доллар, все люди уже им казалось, что ну больше он стоить не может. И многие продавали в этот момент, потому что ну как, я покупал или майнил, когда он был по два цента, а продаю каждую монету по доллару. И они даже не могли представить, что через пять лет он будет стоить по 60 тысяч
0: долларов. Можно вот. я тебя чуть-чуть направлю в сторону блокчейна, потому что очень да, хочется я послушать. Хотел про... Сказать, да, да про, по про, 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 про историю биткоина, да, но м- мы тогда погрязнем. Да. Мы тогда уйдем еще да, в какую-то полемику, мы лично уйдем. Я знаю, что тебе есть что рассказать, но хотелось бы именно про технологию. То есть вот базово, значит, появился человек на форуме... В специализированном, скажем, форуме, где сидят программисты, гики, ну, в общем, люди, которые увлекаются всем на свете математикой, может быть, фильмы смотрят. И вот он выложил материал, который представлял из себя схему работы, я так понимаю, описание технологий, позволяющие одновременно получать универсальную валюту цифровую и принципы того, как она строится вообще, то есть, да, и шифруется. Грубо говоря,
1: да. Да. Там не было такого, что как ее получать Для этого нужно вникнуть В как работает блокчейн И кто такие майнеры И тогда станет понятно, что майнеры Выполняют основная роль майнеров Это проводить транзакции При этом в хаотическом порядке В псевдохаотическом, в рандомном порядке И тот майнер Который записывает Определенный блок То есть количество определенное количество транзакций В сеть блокчейна Получает за это награду из сети в виде «свеже» в кавычках появившихся монет. Соответственно, а как так имитируются
0: начисляется А как вот м-м? она начисляется? Она из какого-то центра из какого-то центробанка приезжает? Нет. Надо тогда рассказать, как работает блокчейн. <с->
1: Пожалуй, <с-> да, правильно. Пожалуй, <с-> да. <с-> <с-> а вот тут мы можем погрязнуть. Но давайте попробуем. Не грешно. Не грешно погрязнуть в этом. Давайте начнем. Начнем с очень простого примера. Во-первых, что такое блокчейн? Это некая децентрализованная сеть, которая позволяет всем узлам сети быть горизонтально равными. Простой пример, самый простой пример, который я люблю. Вот он реально со мной случился. Я был в паспортном столе. Там была очередь из бабушек, дедушек и разных людей. И не все попали в этот день. В нужный кабинет. Например, пришло 40 человек, попало 20. И еще 20 человек не попало. И э, очередь решает, что нужно написать список, кто как находился в какой очередности. На следующий день, там или в следующий понедельник, как это скорее работает в паспортных столах, следующий понедельник в такой же очередности мы зайдем. Как это происходит? Садится самая главная такая бабушка который начинает писать список. Ты первый, ты второй, ты третий зайдешь. Окей. Но как сохранить этот список, чтобы не пришли другие люди и не записали новый список, где я буду, например, не четвертый, а шестнадцатый? Хороший вопрос. Можно записать этот лист и повесить на эту дверь. Но его кто-то может украсть. Можно записать этот список и отдать кому-то, кому мы все доверяем. Например, начальнику паспортного стола. Конечно. Но можем ли мы ему доверять до конца? Самый подкопный человек. Вопрос. И тут эти бабули в паспортном столе придумывают блокчейн, сами того не понимая. Просто каждый человек в очереди достает свой мобильный телефон и фотографирует этот список. Все, сам листик можно выкинуть. Начальник паспортного стола нам не нужен. Вешать листик на дверь не надо у нас у 20 человек есть одинаковая копия этого списка. Все. Так работает сеть, где нету доверия. И именно так работает блокчейн. То есть есть э, какое-то количество узлов, каждый узел сети хранит информацию ту же, которую хранят другие узлы сети. Для чего это нужно? Чтобы не было центрального узла. Нет центрального узла, нету способа, нету
0: повода не доверять. То есть получается, что если бы это был, скажем, не паспортный стол, а футбольный стадион какой-нибудь там на десятки тысяч посадочных мест, то им пришлось бы достаточно много перефотографировать длину этого списка да, и сохранить на телефоне. Не факт, что у каждого поместится. И здесь вопрос к мощности хранилища, да, на котором ты это все которым ты пользуешься, которым ты это все делаешь? Количество информации не так важно, потому что это
1: текстовые данные и там не такой уж и большой объем, то есть, грубо говоря, он поместится на любом жестком диске. Но хуже то, что, во-первых, нужно огромное количество одинаковых копий. В принципе, в современном современной технологии позволяют, это не проблема. И второе, чтобы транзакции проходили децентрализованно, нужна система, которая позволит чтобы э, разные узлы сети записывали эту транзакцию, а остальные копировали. И это нужно сделать mm-hmm. в неком хаотическом порядке, чтобы это было справедливо, чтобы нельзя было предугадать, какой узел будет это записывать, чтобы нельзя было взломать и так далее, и так далее. И для этого существуют майнеры.
0: То есть, если бы я, например, захотел быть, часть, быть частью этой цепочки, то... Ну по аналогии с э, фотографией списка, мне бы просто нужно было скопировать эту фотографию себе на телефон и уже стать по сути участником этого процесса. Но да. проблема в том, что меня нет в этом списке. Да? Как бы меня нужно было записать? Мне тогда нужно было всем новую фотку разослать?
1: Не совсем. Майнер это вот та самая бабушка, которая первая написала список и дала всем сфоткать. Угу. То есть она собрала все транзакции в один список. Записала и все скопировали. Дальше она нам не нужна. В следующую транзакцию запишет другая бабушка и даст всем скопировать. Но а, всегда нужен кто-то, кто это запишет. И чтобы, чтобы это было честно, а, есть алгоритм определенные, которые требуют огромной вычислительной мощности, чтобы решить бесполезную, к сожалению, математическую задачу. Сделана она специально, это примитивная, но очень сложная задача, которая требует просто, по сути, методом перебора, огромного количества этих переборов, там триллионы в секунду, чтобы чтобы найти правильный ключик и чтобы записать блок. В сети биткоина блоки записываются каждые 10 минут, поэтому каждые 10 минут нужен кто-то на планете, кто запишет все транзакции, которые накопились в сети, в этот блок, он его должен открыть. То есть решить эту математическую задачу, открыть, записать, назначить себе награду, так как он открыл, эту награду он получает к себе на кошелек, список, который он записал, дублируется на все узлы сети. Все, мы идем к следующему блоку. И так каждые 10 минут. Вот откуда эта награда приходит сама? Эту награду он назначает сам себе. Это довольно сложно. Тут я не хочу грузить уже техническими деталями. Э, Достаточно для понимания, что с 2009 года, то есть за 12 лет существования биткоина, ни одному человеку на планете не удалось взломать эту сеть. Ее невозможно взломать. Единственный способ э, взломать эту сеть, это так называемая атака 51%. Возвращаясь, к примеру, с бабушками. Если 20 человек скопировали одну запись, это невозможно практически невозможно взломать или подменить. Я могу украсть телефоны или подменить фотографию на 5 телефонах, но подменить на 20 или на миллионе телефонов очень сложно. Но если атака 51% это когда, грубо говоря, пришла другая очередь, и там 21 человек у которых другой список и правда на их стороне потому что у нас 20 их 21 и у них список другой значит наш список фейк а их правда соответственно и возвращаясь к нашим баранам к биткоину единственный способ взломать сеть биткоина это провести атаку 51 процента то есть 51 процент майнинговой мощности должен быть в руках злоумышленника и тогда он сможет это совершить на текущий момент это просто физически невозможно, потому что с каждым днем майнеров становится настолько много, что нет ни одного суперкомпьютера в мире, который бы смог составить конкуренцию. Uh-huh. Где-то в 2014-2015 в году самые мощные сервера Amazon суммарно могли бы еще провести атаку 51%. На текущий момент уже нету просто такой в одних руках вычислительной мощности, которая бы могла совершить такую атаку.
2: То есть даже вот этот вот японский суперкомпьютер, который совершает там безумные какие-то вычисления в секунду и который занимает собой целый там небольшой населенный пункт, даже он не может, получается.
1: На текущий секунды. момент ни один суперкомпьютер не может. Есть опасность, что появится квантовый компьютер, который будет на порядок мощнее тех компьютеров, которые мы сейчас пользуемся, и квантовый компьютер сможет за считанные доли секунды э, обогнать всю майнинговую мощность сети биткоина, это к
2: возможно. Кто-то к этому кто-то готовится? К этому
1: готовится, к этому готовится, пишутся дополнительные слои, которые quantum резистант, которые защищают от этой атаки, во-первых. Во-вторых, это небольшая проблема, потому что квантовый компьютер, когда появится, перед ним будет стоять гораздо более интересная задача, чем взламывать сеть биткоина. Например, квантовый компьютер может за там, считанные доли секунды, теоретически квантовые компьютеры сейчас уже тоже есть, но мы говорим про ту мощность, которая к которой все стремятся, э, например, тысяча кубит, э, такой квантовый компьютер сможет за считанное время, за небольшое время решить задачу распада белка, это математическая задача, которую до сих пор человечество не может решить, а от этого зависит, например, производство универсального лекарства от рака, потому что человечество до сих пор не знает, как как делится белок, как делятся клетки. Э, Ну, прям глубоко не знает. Поэтому у квантового компьютера будет очень много других задач, во-первых. Во-вторых, даже если на сеть биткоина кто-то производит атаку, мы такие атаки переживали в других сетях, потому что впоследствии кроме биткоина появилось там тысячи криптовалют, и мы видели, что происходило, когда на какие-то более слабые сети, где мало майнеров и легче произвести атаку, проходили эти атаки, это не очень страшно, потому что э, сеть, сеть можно форкнуть, то есть создать вторую как бы копию сети, и та копия, которая была взломана, останется этим мошенником, а мы, все честные ребята, уйдем в ту копию сети, в которой той транзакции, которая была взломана, то есть фейковая транзакция, например, мошенник сам себе записал тысячу биткоинов, этой транзакции просто не будет.
2: А не слишком ли большим будет ответ на вопрос, как, как это вообще произ, произвести и кто это может сделать? то есть вот Разделить эту сеть на, на две, на праведную и грешную, скажем так. то есть Кто за это может отвечать?
1: Это хороший вопрос, он очень сложный, потому что а, сейчас там, не знаю, порядка ну что-то около 100 миллионов человек на планете уже являются владельцами в той или иной степени там, хоть какого-то там Одной тысячи на биткоина, то есть у них есть э, открытый биткоин-кошелек. Когда-то эта цифра была 30 миллионов, сейчас непонятно, но это около 100 миллионов. И, соответственно, есть очень много интересов и желающих. Есть владельцы, есть люди, у кого большое количество монет, к которым прислушиваются. Есть так называемый core team. Это люди, которые посвящают свою жизнь тому, что создают какие-то дополнительные надстройки над сетью биткоина. Исходный код сети уже невозможно заменить. Это как поезд, который пустили по рельсам. Мы ничего не можем сделать, но мы
0: можем подставлять ему э, стрелки, переводить стрелочки. А, а как согласуется это со всеми участниками? Ну, то есть, если, она не, если она в принципе децентрализована, значит надо эту прошивку, это обновление всем раздать. Ну, с моего согласия, я например, не хочу. В принципе любой желающий может форкнуть. И у биткоина это происходило там
1: огромное количество раз. Мы с вами можем сегодня после записи подкаста сесть и форкнуть в сеть биткоина. И у нас будет свой биткоин. Мы его назовем биткоин джоули-драконы. Биткоин DD. Биди BDDD. Вообще не проблема. Да. Мы можем легко форкнуть биткоин. Но в этом нет смысла, потому что этим биткоином будем пользоваться только мы втроем.
2: Угу. Как происходит вот эта вот договоренность между людьми, что биткоин он досушает доверия, и почему им пользоваться много людей и интересуются тем, чтобы пользоваться им и майнить его. А вот э, наш, э, наша монета, которую мы создадим после нашей записи обязательно, э, она никому не интересна будет. Или как, а это, как заинтересовать людей?
1: А это магия рынка. Невидимая рука рынка, так называемая. То есть тут уже ну, тут, тут каждый голосует, тут каждый голосует э, своим э, хотел сказать рублем, своим биткоином практически голосует. Например, в какой-то момент, в 2017 году сделали форк биткоина, и у каждого владельца биткоин-кошелька оказалось, утром оказалось, на кошельке, например, у тебя была одна монета биткоина, и когда ты зашел в свой кошелек, оказалось, что у тебя есть одна монета биткоина и одна монета вот этой новой сущности. И дальше ты можешь пойти продать ее, можешь холдить, можешь э, что угодно с ней делать. Это уже твой выбор. И дальше ее стоимость становится тоже биржевой. То есть ее выводят на биржу те, кто сделали форк. И дальше, в зависимости от спроса, э, ну обычно они все там рано или поздно там стоят. Вот у меня вопрос.
0: Мы находимся в одной сети... вот ты говоришь про fork, то есть от английского fork, вилка, я чуть-чуть разбираюсь. Так вот, мы делаем клон, что ли, или просто отрезаем кусок от текущего биткоина, при этом стоимость кошелька, количество этих монет внутри не меняется, правильно?
1: У тебя добавляется плюс одна монета, другая, не та, которая у тебя была, а еще новая сущность появляется.
0: То есть было 100 монет, когда я Форка, да, у меня добавляется еще одна или еще сто других? 100 плюс сто других. А, плюс сто других. Я это могу сделать в любом, то есть это что, кнопку надо нажать или какую-то команду в консоли прописать? Грубо говоря,
1: да. Грубо говоря, любой желающий, любой программист может форкнуть сеть биткоина и создать свою криптовалюту. А. И не обязательно биткоина, есть гораздо более технологичные сейчас криптовалюты, Вопрос, сможешь ли ты вывести ее на биржу, будет ли ее кто-то покупать, uh-huh. будет ли ее продавать, какой будет объем торгов. Тут уже и тебе, и всем там, слушателям более понятны примеры с золотом или с ценными бумагами. Провести IPO это ползадачи, <laughs> ну, даже треть задачи. Uh-huh. Да? А в случае с криптовалютой это вообще одна тысячная задача. Дальше тебе нужно раскачать эту монету, чтобы, чтобы на нее был спрос и чтобы ее цена хотя
0: бы не падала, а лучше, чтобы росла. А пример с золотом ты что имеешь в виду? Ну, в
2: смысле, что золото не, не, обх... не, не, не от необходимости объясняет, да, получается, людям, что оно цено само по себе?
1: Вообще про золото очень интересно в контексте разговора, потому что, э, когда меня спрашивают, что такое биткоин, если мне нужно ответить одним предложением, я говорю, что это цифровое золото. И я почти не вру. Потому что, давайте теперь немножко вернемся к блокчейну, к биткоину. какие есть ценности у биткоина? Ограниченная эмиссия, в природе может быть только 21 миллион монет. Из них 18 миллионов уже добыто, кстати. А оставшиеся 3 миллиона мы будем добывать. И последняя, даже не монета, а последняя делимая часть, неделимая часть, называется Сатоши, часть основателя. Последний сатошек будет добыт в 2140 году. То есть через 120 лет. Через 119 лет. Там идет такая клюшка вверх график сложности добычи. И из 21 миллиона возможно добытых монет, 18 миллионов уже добыто. И больше нельзя. Что, кстати, прекрасно с точки зрения экономики. Потому что в отличие от любых других денег, Доллара, рубля, гривны, шекеля, которые э, наци... на Центробанк может просто взять и выпустить еще, если надо, что приведет к инфляции в стране. Биткоин не подвержен никакой инфляции, потому что у него ограниченная mm-hmm. эмиссия. Плюс есть дефляционные инструменты, люди часто теряют доступ к своим кошелькам, и количество монет уменьшается, а не увеличивается. Так, если посмотреть.
0: Ограни... Почему ограниченность эмиссии это хорошо?
1: Ну, это уже разговор про экономику в двух да. словах, потому что, когда эмиссия у тебя не ограничена... Давай с простого примера. Представь, что Малевич нарисовал бы не один черный квадрат, а две черных квадратов. Стоил так. бы ли этот черный квадрат своих денег? Нет, он бы стоил свои, свою стоимость делить на две а может быть вообще ничего бы не стоил. Почему золото дороже серебра? Вот вам вопрос.
2: Ну, По всей видимости, я хотя и не химик, и не физик, но рехнул предположить, что, возможно, у золота в современном мире более высокая проводимость, его в этом отношении более выгодно использовать для проводников, для каких-то сверхсовременных цифровых устройств, и поэтому оно предпочтительнее чем, допустим, какой-нибудь другой металл, в том числе и серебро. Серебро все-таки покрывается некой э, пленкой окислов. э, Насколько я понимаю, золота нет. Ну, То есть я могу ошибаться, но это вот такое предположение. Такое на поверхности просто.
1: Золото, правда, используют в промышленности, в том числе для производства компьютерного оборудования, но в очень малом количестве и, и, и все меньше и меньше. И серебра гораздо больше используют. Uh-huh. Давайте еще, еще варианты. Почему золото дороже серебра, а серебро дороже, дороже олова, например, а олова дороже земли?
0: Здесь история, в первую очередь, связи, как уже Никита сказал, с промышленностью, но и в том числе с тем, что это некая резервная валюта. То есть условно мы назовем это валютой, да, но это некий способ хранения своих сбережений, то есть способ расчета. И вот в качестве товара разменной монеты используется именно золото. А потому почему когда-то такая... выбрали золото, а не олово? Может это, быть, это потому и... что оно
1: редкое более чем олово, например. Именно. Это и есть ограниченная эмиссия. Чем меньше в природе какого-то материала, опять же, и люди при этом договорились, что им этот материал зачем-то нужен. Золото раньше было нужно там для украшений, для опять же чеканки денег. Для самих Ну, по себе, да. Да, и чем этого меньше в природе, в сущности, тем она дороже. Почему бриллианты дороже каких-нибудь обычных камней, там, не знаю, агата?
2: Потому что Насчет бриллиантов... бриллиантов особая ситуация, да. Мы знаем. Потому что очень интересную историю найти. с компанией рекламной, которая подняла искусственную стоимость бриллиантов. И они просто на человеческих ожиданиях подскочили. Diamonds Forever вот эта вот компания в начале 20
0: века. Мы не будем сейчас туда уходить. Это дискуссионный такой вопрос. Можно какие-то примеры еще приводить. Мы все-таки больше про технологию. Когда когда ты сказал про децентрализацию и и то, что она одна уже существует, она не обновляется, как получается, как он будет адаптироваться к новым вызовам? Ну, элементарно, да, технологический прогресс не стоит на месте, а криптовалюта все-таки будет замкнута в тех настройках, которые вложил в нее автор. Как она будет адаптироваться к тому, что произойдет через 40 лет или, там, не знаю, к 139 году, 2139 год, а мы уже, не знаю, там на электрокарах уже не летаем, мы уже на водородных карах ездим. Телепортируемся <с уже просто между разными локациями. Свой ген кидаем просто в другой уголок вселенной и уже оказываемся там, да. Смотрите, во-первых, есть сейчас
1: криптовалюты, которые гораздо более технологичны, чем биткоин, но сработали как раз э, 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 рыночные факторы, которые сделали биткоин центральной криптовалютой, главной. На многих форумах его называют батя. Э, Технологически (сех) батя, конечно, немножко уже подотставший. Например, сеть биткоина пропускает в среднем 6 транзакций в секунду. При этом сервера визы, или MasterCard могут пропускать 25 тысяч транзакций в секунду. Это проблема, с которой, например, справляется Lightning Network. Это технология, которая позволяет, не буду углубляться в (сؤال) дебри, как она работает, но она позволяет моментально, быстро проводить тысячи транзакций в секунду через сеть биткоина. То есть, когда появляется какой-то вызов, я думаю, что одни из лучших умов на этой планете сейчас занимаются тем, что развивают э, криптовалюты, развивают блокчейн. Э, не потому, что на это можно заработать. Как раз такие люди зарабатывают впоследствии того, что делают какие-то волшебные вещи. А в первую очередь просто потому, что они в этом видят новый мир. Как бы это ни звучало там слишком либертариански, анархично, mm-hmm. но это действительно отчасти новый мир. Для того, чтобы понять, насколько это новый мир, я могу сказать такую вещь. Коин – это первые частные деньги в истории человечества, которые не запретили в мире. И наоборот, многие там, прогрессивные государства а, интегрируют свою экономику. А частные деньги в каждом поколении пытались создавать люди. Вот Буквально там, не знаю, из, из ближайших примеров, которые там многие из наших слушателей застали, это МММ, когда этими купонами МММ люди рассчитывались между собой и покупали друг друг у друга видеомагнитофоны. Как только, во-первых, в Уголовном кодексе любого государства есть статья за оборот суррогатных валют. Суррогатные валюты – это любые деньги, не выпущенные Центробанком
0: государства. А как ты считаешь сам, это правильный такой закон или вредит вредит нам, предпринимателям? Это это очень логичный закон, Я,
1: я не являюсь анархистом, я считаю, что это нормальный закон, но до этого момента это было очень нужно, и это работало, и частные деньги не создавались, и слава богу, потому что частные деньги, созданные Мавродием, это не то, чем бы я хотел пользоваться, ну реально, потому что это опасно. Такой человек может в любой момент, например сделать дополнительную миссию, выпустить еще там в два раза больше и стоимость твоих накоплений в два раза уменьшится или этот человек может сманипулировать как-то рынком и все пошло к дну или его могут посадить или еще что-то. В общем частные деньги действительно не очень хорошая история. И каждый раз, когда человечество пыталось создавать частные деньги, государство тут же пресекало. Вначале нет это когда, ну, там, когда это начинается, это для государства незаметно, неинтересно. Как только это приобретает определенного рода пороговые значения, объемы, торгов и так далее, государство тут же приходит э, за, за этими людьми. Первые частные деньги, частные деньги попытки создавать были и в Римской империи, много когда. Такой Хрестоматийный пример это когда луковицы тюльпанов в Голландии стали деньгами, потому что люди стали ими обмениваться друг у друга, покупать товары за луковицу тюльпана. И тоже государство даже тогда э, пресекло это, хотя это было там позднее средневековье и как бы вообще казалось бы ну не до этого. Государство является монополистом всегда на производство денег. И это очень важная концепция, о которой мы с детства вообще не задумываемся, что деньги можно выпускать только государство. И признавать деньги другого государства. И все. И то только в обменниках можно менять под лицензией, под наблюдением, по определенному курсу и так далее. И биткоин – первые частные деньги. Почему? Потому что биткоин нельзя заблокировать, потому что нет центрального такого вот мавродия, которого можно посадить, потому что нету сервера, который можно выключить, а это децентрализовано, по всему миру люди проводят транзакции, друг другу сами их подтверждают. Если, например, в какой-то стране выключить интернет, ну, например, вообще просто физически выключить электричество в стране, например, где много майнеров, не знаю, раньше было в Китае, но в Китае уже осталось мало, там государство как раз их вытеснило, взять какую-то страну и запретить биткоин, запретить оборот, запретить майнинг. Сеть выживет. Если даже, не знаю, что-то случится, ядерная война на планете, и все страны друг друга там разрушат, но останется хотя бы один сервер, хотя бы один узел где-то в Антарктиде, или на спутнике, или еще где-то, на котором будет поднята нода биткоина, сеть биткоина выживет. То есть это как... Э- в детских сказках, про угу. у которого было много голов чудища. чудище.
0: Да, да Но, про гидру. У... Мы, мы сейчас вернемся еще к этой теме. Я хотел, знаешь, про что спросить? Блокчейн. Я часто слышал, что его можно использовать как технологию для верификации документов. То есть, например, если у тебя юридическая контора или, к примеру, у тебя система правосудия нового образца, которая готова быть неподкупной, прозрачной, кристально чистой, то в ее основе хорошо бы ложилась именно технология блокчейна, когда ты будешь избирательная документ...
2: система тоже. Ой-ой. Ну, по-моему, даже в некоторых странах, если сейчас боюсь ошибиться, по-моему, в Прибалтике где-то в Эстонии что ли уже что-то подобное внедряют для выборов. То есть люди используют технологию. И я могу ошибаться опять-таки.
1: Выборы на блокчейне это прекрасно. За этим, скорее всего, будущее. Тут вопрос человеческого фактора. Хотят ли люди этого? Хотят ли те люди, которые отвечают за голосование э, и за верификацию? Но в целом, да, технология блокчейн позволяет э, проводить транзакции и, не, и отсекает возможности э, попадания, например, в это голосование лже-транзакции, то есть лже-голосов. Но э, технология блокчейн переоценена, я это тоже всегда говорю, как и биткоин, кстати. Я, кстати, на всякий случай очень важный дисклеймер, что я абсолютно не уговариваю ни вас, ни ни слушателей идти покупать биткоин, потому что биткоин это феномен, это очень интересно, блокчейн это шикарная технология, но нужно понимать, что это очень Ну, рынок, на котором очень много манипуляций, что это нерегулируемый рынок
0: и это опасно.
1: И с технологией блокчейн то же самое, она переоценена.
0: Если представить себе, что мы с тобой, вот, мы тебя поняли, сейчас с Никитой, загорелись идеи именно децентрализованного контроля, ну, некой истины. То есть нам, нам нужна верификация, не знаю, вот опроса, общественного мнения. Мы хотим сделать такое приложение, запустить его на телефоне, где будет просто раз, там, не знаю, в 10 минут, в полчаса, в, в, раз в день будет всплывать какое-нибудь голосование из серии. Любите ли вы есть картошку? Да и нет. То есть на основании того, у какого количества людей есть эти телефоны, мы поймем, как они отвечали. И, соответственно, благодаря тому, что технология везде дублируется копируется, мы можем с большей уверенностью быть, мы больше, более можем быть уверены, что это будет честное, честное голосование. Да, кто-то случайно нажмет, но, тем не менее, оно будет максимально прозрачным. Заразим этой историей дальше, дальше, дальше и придем к тому, что мы будем вопросы задавать из серии, а как вы проголосовали или как вы проголосуете на ближайших выборах. Да? И тем самым тоже создадим свои параллельные... Чем я в политику полез? Зря, зря, конечно. Ну, то есть это, в принципе, возможно, да?
1: Это абсолютно возможно, но всегда есть человеческий фактор. Например, на голосовании в одном всем нам известном городе, Применяли технологию блокчейн. Уже, вот не помню, когда там эти были выборы, технологию блокчейн применяли, но между технологией блокчейн, которая под капотом, одна из, кстати, тоже вот я еще не рассказал, какие есть ценности у блокчейна, кроме децентрализации, блокчейны могут быть прозрачные, открытые, могут быть закрытые. В открытом блокчейне мы видим все транзакции. Мы не видим, кто ее совершил, просто мы видим адрес его кошелька. Если мы знаем, что это адрес Васи, то окей, мы знаем, что все эти транзакции Васины Или голоса Васины Но если мы не знаем, чье, то мы не знаем Но тем не менее, все события в сети, они прозрачны И это тоже прекрасно Но всегда над блокчейном есть надстройка Ты голосуешь через какое-то мобильное приложение Которое через свои сервера отправляет в блокчейн Это событие ты не можешь быть уверен, что это приложение честно отправляет, что это приложение отправляет тогда, когда человек нажал кнопку. То есть, как бы из-за того, что над блокчейном люди, основная проблема вообще это всегда люди, человеческий фактор. Из-за это того, что... тема. Из-за того, что человек организует, то технология у тебя может быть шикарная, и на самом деле тебе и блокчейн не нужен. Тебе достаточно там просто там, нормальный сервак поднять. Но в конечном итоге все равно есть кто-то, кто администрирует этот сервак. Поэтому окей, да. мы не хотим этого, мы сделаем блокчейн, чтобы никто не мог подделать. Хорошо, никто не может подделать на уровне блокчейна. Но вкинуть в блокчейн события, например, или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то можно. Когда со временем это понадобится какое-то время, когда телефоны будут верифицировать человека, и мы точно будем знать, в принципе, сейчас уже есть Face ID и Touch ID, но когда мы точно будем уверены, что вот это событие... Генетически
2: там как-то верифицировать, да? Да,
1: да, что это событие точно произвел этот человек, и больше с другого устройства он не совершал это событие, и это точно он, а не его внук, совершил это событие, тогда можно будет из дома проводить референдумы, ну, три раза в день. По любому вопросу в государстве можно будет присылать опросник типа нажал, проголосовал. Вопрос: надо ли это там, с точки зрения mm-hmm. политики, надо ли это с точки зрения там, технологии, так, так условно С точки зрения
2: существующего государства, надо ли это, да? Вот вопрос. С точки зрения главный.
1: государства, да. То есть тут, как бы, мы уже посягаем на такие вещи. И поэтому есть такие люди, они называют себя криптоанархисты или их называют. Я себя к таким не причисляю. Хотя, конечно, моя риторика. Мы очень, подавно... Моя риторика очень похожа. Но я как бы всегда говорю, ребята, slowdown – это очень крутая технология, э, очень полезная э, сущность, которая создалась, криптовалюты, биткоин. При этом есть из тысячи криптовалют, есть буквально несколько хороших, остальные – это не очень хорошие или вас совсем плохие. Э, даже те хорошие, которые есть, иногда манипулируются, потому что так как это не регулируется рынком, то Илон Маск может прийти, э, рассказать какую-то новость в Твиттере, и цена битка вырастает на 10 тысяч долларов за ночь, а потом на 20 тысяч падает или еще что-то. То То есть это очень манипулятивный рынок. Ну, Илон Маск это еще такое, а есть э, так называемые киты, то есть э, держатели большого количества монет, которые просто своими действиями могут двигать рынок вверх-вниз. Поэтому это очень манипулятивный, очень опасный инструмент, никто вам не вернет деньги. Из плюсов этого инструмента, это, наверное, очень важно, коротко, тезисно сказать, из плюсов биткоина он децентрализован, он трансграничен, транзакции можно делать очень дешево. То есть, грубо говоря, там были, были классные кейсы, когда 300 миллионов долларов отправлялось, и стоимость транзакции была 10 долларов, то есть бесплатно это трансгранично, это очень дешево в переводах, это ну, в средне довольно быстро, я не могу сказать, что моментально, есть криптовалюты, которые позволяют быстрее, но тем не менее это быстро, это нельзя подделать, это нельзя взломать, Нету какого-то центрального банка, вот когда мы обычно друг другу с карточки на карточку отправляем деньги, в этой транзакции участвуют, МПС, международная платежная система, там Visa, MasterCard, American Express и так далее. Участвует банк э, мой, участвует банк, кому я отправляю, участвует регулятор, который наблюдает, финмониторинг. Огромное количество людей эту транзакцию могут заблокировать, отменить. Э, Это плохо. Из плюсов, если вы случайно провели неправильно транзакцию, вам ее могут вернуть. В сети блокчейна все по-другому. Нету центрального органа, который может арестовать ваш счет, нету центрального органа, который может заблокировать ваш счет, но при этом, если вы потеряли доступ к кошельку, вам его никто не восстановит. И есть много прикольных историй, когда люди теряли доступы, и прикольных для нас, но не прикольных для этих людей, доступы к кошелькам и не могли получить свои биткоины, которые сейчас уже стоят миллиарды.
2: У меня такие вопросы еще подвижные остались. Я не хотел тебя останавливать, потому что было интересно, а потом просто увлекся и забыл. Вот, сейчас вспомнил, не знаю, может глуповато это будет выглядеть, но тем не менее, мне кажется, кому-то они тоже будут интересны, возможно, я надеюсь. Во-первых, я не совсем понял, или правильно ли я понял, что у биткоина есть ограничения по эмиссии, а как бы это не правило для всех остальных криптовалют. Все зависит от кода.
1: Ну, то есть, что создатель, разработчик заложил э, изначально,
2: так и будет. То есть, есть получается, нет взаимосвязи между механизмом блокчейна и тем, что эмиссия должна быть ограничена каким-то конечным количеством? Нет, нет. каждый
1: каждый пляшет под как хочет. Ну, логично, что эмиссия должна быть ограничена. Это, возвращаясь к золоту, да, я тот пример как раз не закончил, что почему биткоин похож на золото. Биткоин – это цифровой вариант золота. То есть ограниченная эмиссия, люди в него верят, друг у друга покупают, поэтому есть стоимость. Нельзя подделать, люди тысячелетиями пытались создать подделку золота, это не получается, или создать искусственное золото. Нельзя подделать, ограничено в природе, сложно добывать, то есть майнить. В случае майнинг это же добыча, в прямом смысле, если перевести с английского на русский. Майнеры – это шахтеры. Сложно добывать, ограниченная эмиссия, мало в природе. Ну и потенциально можно добыть все целиком. Есть, Есть ценность, есть ценность на бирже. Очень похоже на золото, поэтому ты какую природу, но создавая другую криптовалюту, ты можешь создать другую природу этому инструменту и экспериментировать. Это такое бесконечное количество экспериментов можно создавать.
2: Окей, okay, тогда следующий вопрос. Возможно, это как бы вопрос, который может разделиться в процессе на два, но может и нет. В общем, если, как ты сказал, существует предел эмиссий конкретно биткоина в 21 миллион, ну я тоже слышал, окей, okay, и уже примерно или достаточно точно выяснили, какому году даже да, этот предел будет достигнут. Если, как мы касались в начале нашего разговора, в первой части, вычислительные мощности и объемы энергии, необходимые для майнинга, которые способны вырабатывать какие-то наши производственные мощности на электростанции какие-то, если все это возрастет кратно по экспоненте, то есть в течение нескольких ближайших десятилетий, то есть не стали, а 10-20 лет, то... Это автоматически ускорит э, добычу, и то есть этот предел будет достигнут не за 100 ближайших лет, а там за 10 лет, или это м- завис- зависит друг от друга?
1: Отличный вопрос. Чем больше людей майнит, тем более устойчива сеть б- биткоина, ее нельзя взломать, но при этом это как могут ли 9 женщин родить ребенка за один месяц? Ответ нет. То есть, чем больше людей майнит, тем меньше каждый из них зарабатывает в отдельности, потому что ты можешь блок открыть только раз в 10 минут. Этот блок открывают обычно уже не майнер, один, у которого там, допустим, даже тысяча стоит серверов, так называемых асиков, асики, а, например, сейчас майнят пулами. То есть, майнеры объединяются друг с другом, чтобы с суммарно своей вычислительной мощностью увеличить вероятность открытия блока. И когда они открывают и записывают этот блок, э, доход они делят между собой прямо пропорционально той мощности, которую ты дал своему пулу. Поэтому чем больше людей майнит, тем меньше зарабатывает каждый майнер в отдельности. Продоксальная история получается, да? Да, да, но при этом быстрее добыть монеты невозможно и быстрее открывать-закрывать блоки невозможно. В этом гениальный Сатоши Накамото он создал возможно случайно, возможно не случайно супер и экономически и технические систему, которую нельзя взломать, в которой продумано, как добываются монеты, как они создаются, как сделать так, чтобы мошенники не могли создать новые монеты, как сделать так, чтобы мошенники не могли украсть транзакцию. И это все настолько элегантно упаковано в небольшой код. И даже описание white paper bitcoin, это там по-моему, 20 страниц. Я уже подзабыл. 20 страниц текста. То есть это супер мало. Человек на 20 страницах объясняет и технологические, и экономические вещи, которые вот мы с вами, люди, обсуждаем уже там, 12 лет и будем обсуждать еще сотни лет. Это круто, это
0: гениально, правда. Тут сразу напрашивается такой вопрос. А какие есть недостатки у системы блокчейн, которые известны? самим, скажем, пользователям или людям, которые непосредственно близки к коду. Смотри, у блокчейна или у блокчейна биткоина конкретно? Давай
1: блокчейн биткоин и отдельно блокчейн. Окей. У блокчейна биткоина какие есть недостатки? Во-первых, как правильно сказал Никита, тратится очень много электричества. Сейчас суммарно все майнеры на планете потребляют электричество столько, сколько потребляет Азербайджан. То есть это очень много, как целая страна. И был недавно скандал, как раз Илон Маск сказал, что ой, сначала он сказал, мы принимаем биткоины, можно будем продавать Теслу за биткоины, потом сам же передумал, потому что сказал, что ой-ой-ой, биткоин это не экологично, потому что на поддержание сети биткоина тратится очень много электричества, а электричество равно выбросы в атмосферу и так далее. Что, кстати, не противоречит почему-то тому, что он продает электрические машины, Которые да, тоже. Да, Экологический бизнес ведет, да. Да, да. То есть эти батареи очень сложно утилизировать, они там очень сильно портят природу. И само электричество, которое надо произвести, тоже оно не экологически чистое. Но окей, тем не менее, про биткоин он это сказал. Я думаю, что рано или поздно он сейчас даст заднюю. Но это действительно проблема, конкретно с сетью биткоина это проблема, что очень много электричества тратится просто в холостую, uh-huh. чтобы поддерживать эту сеть. Почему? Потому что жадность людей естественная, вообще абсолютно естественная вещь, на которую тоже Сатоши Накамото сыграл, что появляется все больше и больше желающих майнить, и с одной стороны это усиливает сеть, ее нельзя взломать за счет этого, с другой стороны, все больше желающих разделить этот пирог, соответственно, больше людей тратит электричество, больше заводов в Китае производят, есть в Китае и не только уже в Китае заводы, которые специализируются только на производстве серверов, которые заточены под майнинг, причем под майнинг отдельных видов консенсуса. Консенсус – это алгоритм, который как раз регулирует блокчейн. В биткоине консенсус называется Proof of Work И один из минусов э, Это электричество Второй минус э, Скорость транзакций э, Третий минус э, Стоимость э, Комиссия за транзакции Потому что когда транзакций очень много То майнерам выгодно брать Те транзакции, где назначена высокая комиссия И тогда транзакции с низкой комиссией долго Долго летят
0: А как это происходит? Вот я, например, сейчас э, хочу перевести Никите э, один биткоин. Э, Он хочет перевести параллельно со мной, у него возникло желание перевести тебе тоже один биткоин. Мы, когда эту операцию совершаем, мы выставляем комиссию, которую хотим за это заплатить? Зависит от кошелька, через который ты это делаешь. К
1: сожалению или к счастью, большая часть кошельков, которыми сейчас пользуются обычные пользователи не являются нодой, как это задумано изначально Сатоши Накамото, что кошелек и есть этот узел в сети, сейчас это не так. Скорее всего, тот производитель программного обеспечения этого приложения мобильного или сайтика, где у тебя криптокошелек, у него где-то на серваке стоит нода, а твой кошелек только к ней обращается, и поэтому Зависит от того, как разработчик конкретно твоего кошелька сделал. Бывает, что транзакция назначается автоматически, бывает, если кошелек хороший, что пользователь сам может назначить транзакцию. То есть, если это какая-то чувствительная операция и надо, чтобы она прошла быстро и надежно, то лучше там не пожалеть на транзакцию. Это тоже, кстати, очень прикольный рыночный такой инструмент. То есть, как бы пользователь сам назначает, сколько он хочет заплатить за транзакцию, а не там, банк или свифт-перевод, или еще кто-то мне назначает эту стоимость транзакции. Окей. Mm-hmm.
0: Okay. Так, ну три недостатка, получается. Что еще? Вот комиссия, электричество, скорость. Количество,
1: электричества, скорость. Децентрализация, как плюс, так и минус, потому что mm-hmm. можно манипулировать рынком. То есть, именно с точки зрения там, каких-то экономических законов. Ну, пожалуй, все. Может быть, потом мне что-то еще придет в голову. Плюсов больше. Плюсы децентрализация, трансграничность, скорость, ограниченность эмиссии. Да, уже сказал. Ну, там, да, надо подумать. А а применительно к самому блокчейну какие могут быть недостатки? К сожалению, блокчейн – технология, которая человечество пока не очень понимает, как, как ее использовать. В принципе, децентрализованные сети были до блокчейна. Вот. Пусть меня кинет камень любой, кто хотя бы раз в жизни не пользовался торрентом. Торрент — это угу. та самая децентрализованная
0: сеть. Ну, мы кто-то... об
2: этом что-то слышали, безусловно. Нет, ну да, ну, наверное, да. кто-то
0: когда-то да порнографию
2: скачивал. У брат, брат друга
0: вроде пользовался, что-то такое там. Делал.
2: А у меня друг брат, да-да-да. Угу.
1: Ну да да, Какие-то... да да Ну, брат, который когда-то отсидел, собственно, за это и отсидел.
2: Вот, ну... Ну, в общем, мы друг друга поняли. А пока образовался пустота и вакуум, я все таки заскочу на любимого конька. Вот у нас уже на намайнено 20 миллионов 999 тысяч 999 биткоинов. Когда мы судорожно в поту и в крови майним последний биткоин, что произойдет после того, как будет намайнен последний биткоин, неважно, какими силами мы это сделаем, как это будет остановлено? Это будут процессы какие-то, непосредственно код будет в этом задействован или что?
1: В сети биткоина каждые 4 года происходит уполовинивание награды майнеру. Вот, вот та награда, которую майнеры получают за записанный блок каждые 10 минут. Эта награда уменьшается каждые 4 года и, соответственно, с каждой, к концу, там, вот, к 2140 году, эта награда будет такая масенькая что там уже люди будут добывать и получать награду не, не биткоин, а какие-то сатошики. То есть это будет потихоньку уменьшаться награда, и когда будет добыт последний Сатош, это не проблема, потому что во-первых, нам надо еще прожить 119 лет этой планете с учетом ядерного оружия и так далее. Но я верю в хорошее будущее, мы, мы конечно же, совсем справимся, и это не проблема, потому что в таком случае майнеры будут зарабатывать на комиссиях, потому что если биткоин просуществует еще ближайшие 120 лет, именно как экономическое явление, то есть на него uh-huh. будет спрос и будет цена, тогда майнерам будет довольно выгодно зарабатывать не только на записи, но и на самой проводке транзакций, то есть на комиссиях с транзакцией. Поэтому майнеры будут дальше зарабатывать, сеть будет стоять и все будет прекрасно.
0: У меня сразу возникает вопрос касательно вот добычи полезных ископаемых. Почему производители видеокарт сами не майнят криптовалюту? Они же, по сути, монополистами могут выступать. У них Зачем продавать, да? Они получают с этого новую криптовалюту, ее продают и снова выпускают видеокарты, создают по себестоимости и вперед. Никакого риска? Риски огромные.
1: Они публичные компании, если мы говорим про NVIDIA, да? Например, NVIDIA – публичная компания, которая, у которой основной бизнес производить... Чуть не сказал биткоин. У которой основной бизнес производить видеокарты. И это их бизнес. И это их бизнес с, большой, э, с большим горизонтом O-P-B. вперед. А добывать э, – это очень короткий горизонт. Если они на- начнут производить видеокарты и их добывать, во-первых, у них не будет денег на оборотку, ну, так называемый кассовый разрыв. Они не смогут потом выпустить нужное количество видеокарты и выпустить их на рынок, во-первых, во-вторых, э-м, им это не интересно, потому что они потеряют в таком случае рынок, уступят его конкурентам а взамен получат какие-то виртуальные монеты, которые не факт, что они смогут обменять. Опять же, не так много людей на планете, которые реально верят в криптовалюту. Сейчас, понятно, Германия признала биткоин, Япония признала в семнадцатом году биткоин. М- многие штаты, не все штаты Америки признали биткоин. А, там в Европе много стран признали биткоин. А, и понятно, что есть люди, которые верят в Америке в том году, вот почему биткоин в том году, например, хорошо вырос, в 2020, на удивление, хотя пандемия казалась, что абсолютно не до этого, потому что, во-первых, в Америке появились так называемые вертолетные деньги, то есть шальные деньги, которые государство много напечатало и раздало людям, это во-первых, во-вторых, регулятор разрешил институциональным инвесторам, например, пенсионным фондом, ну, разным таким серьезным крупным инвесторам инвестировать в криптовалюту. И это дало огромный буст, потому что даже небольшие вливания из вот тех огромных мешков денег в биткоин сразу дали ему огромный толчок для роста.
0: Поэтому... Я бы тебя вот здесь вот перепроверил. Я, насколько я знаю, Вот подобные изменения очень чуткие всегда в США. Возможно, ты говоришь о пенсионных фондах, но не США. Потому что просто так пенсионные деньги отдать в биткоин, но это разрешил... Не не пенсионные,
1: институционалы. Возможно, пенсионные фонды это... э, Не знаю, не помню, хотя мне кажется, что да. Но э, институционалом регулятор разрешил инвестировать в биткоин.
0: Конкретно, ну, в Америке, обычно, конкретно в Америке конкретно в Соединенных Штатах лучшие факт-чекеры это люди которые пишут комментарии или потом в личку поэтому дадим возможность на 33 минуте 6 секунде там сказал тоже мне эксперт возвращаясь к производителям видеокарт ну то есть получается Это же, не основные причины, по которым невыгодно мне, по сути, монополисту, да, вот у меня есть эти инструменты, которыми я могу добывать криптовалюту, деньги, по сути, из воздуха делать. И если, тем более, некоторые государства еще и позволяют, ну, признают их, то я же могу у них и занимать в долг для того, чтобы как минимум кассового разрыва избежать. Или что-то еще есть, почему я не могу этого делать?
1: Изначально исторически майнили сначала на центральных процессорах. Просто компьютер, на котором стоял кошелек, являлся майнером и это то, что придумался, то, что на кому-то это как бы концепция, да? Мой кошелек, мой компьютер, и я же майнер и и так и монеты новые появляются, и транзакции происходят, и хранение монет все вот таким способом. Сейчас это все стало промышленно, в какой-то момент люди стали майнить на видеокартах, потому что видеочипсет быстрее обрабатывает такой тип задачи, которая нужна для майнинга, это случайно произошло, это просто вот как бы так исторически сложилось, а потом появились так называемые ASIC это устройство, где архитектура процессора заточена только под решение этой задачи, в ASIC может быть там по 200, по 300, по 400 процессоров, и больше в нем ничего нету, ну там есть там какая-то оперативная память, по минимуму, но в, в основном в нем процессоры и задача очень много считать, вырабатывая при этом, к сожалению, очень много тепла, которое все майнеры бьются, как отводить, потому что каждый асик – это такой огромный горячий-горячий пылесос. Он очень шумный, он очень громкий, он очень греется. И вот как раз производители асиков, то есть производители видеокарт – это не их бизнес. Их бизнес приносит им больше, Акции NVIDIA отлично росли в 2017 году, и в прошлом году, как только Ethereum э, растет, плюс э, консенсус, на котором есть смысл майнить, то есть есть консенсусы, proof of work, например, у биткоина консенсус, э, на нем нет смысла майнить э, э, на видеокартах уже, потому mm-hmm. что надо майнить на каких-то мощных устройствах, то есть на асиках. Например, для эфириума все еще актуально майнить на видеокартах, хотя э, создатели эфириума, э, ну, самый известный Виталик Бутерин, э, русскоязычный парень, которого в детстве увезли в Канаду, Э, вообще он как бы канадец, но тем не менее э, русскоязычный. И вот Виталик Бутерин все время пугает всех, что вот-вот-вот-вот, мы перейдем на новый вид консенсуса. И майнить э, уже не надо будет, или майнить надо будет... Ну, короче, там они хотят с Proof of Work перейти на Proof of Stake, на абсолютно другую модель экономическую. Поэтому видеокарта это что-то пока что работает, но не то, что будет всегда, и поэтому производителям видеокарт неинтересно. А вот производителям ASIC, а в основном это китайцы, это жутко интересно. Поэтому есть некая теория заговора, я не очень люблю всякие такие конспирологические истории, Но, тем не менее, есть некое мнение, что они сначала производят новое оборудование сверхэффективное, на нем майнят, потом его упаковывают и продают нам, а сами выпускают новое поколение, на нем еще год-два майнят и продают нам как новое. И поэтому мы все в роли догоняющих. Не очень похожи на правду, но с другой стороны... Не очень
0: похожи на анархию, очень как-то на капитализм даже похоже. И не сильно-то завуалированный. Коин <смех> э, вообще вообще все,
1: что связано с криптовалютами, это как бы Адам как Смит, бы там, наверное, где-то с небес просто хлопает в ладоши. Да, это ну прямо. Или, ну, ну,
2: или из адских бездн. К- кому как. Ну да, 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 или где-то. Либо в аду
1: <смех> где-то. Да. Я не знаю, где он
2: сейчас, Адам Смит. (смех)
1: Это такой классический, да, либертарианский капитализм, когда тот, кто больше дает, например, кто больше купил оборудование для майнинга, больше зарабатывает. Тот, кто раньше зашел в эту историю, больше заработал. Ну, то есть, да, это такой капитализм.
0: А я... если чуть в, сто... в сторону... А, ну давай, Никита, задай, потому что у меня такой часть личности. Окей,
2: я, я, я далек от той области знаний, в которой ты все-таки имеешь специализацию, как ты сказал. Вот. И поэтому, ну, мне кажется, логично будет я задать такой вопрос, особенно в контексте того, что сейчас последнее обсуждали мы. Может быть, это такая немножко выдумка вообще абстрактная, может, это дело будущего. Ты в самом начале сказал, что, к сожалению, несмотря на то, что без этого никак не намайнить новую криптовалюту, приходится вычислительные мощности тратить впустую и выполнять сложные, но никому не нужные вычисления. А что если... Возможно, я сейчас велосипед изобретаю, конечно. Кто-то уже этим наверняка озадачивался. Можно ли каким-то образом эту систему все изменить так, хотя бы в будущем, чтобы, допустим, Какие-то суперкомпьютеры, которые прорабатывают траектории полета космических ракет, спутников, ну то есть наверняка там огромное количество вычислений, чтобы эти вычисления параллельно с тем, что они приносят пользу, безусловную, важную, необходимую, они еще и майнили деньги.
1: Сложный вопрос. Почему? Потому что, с одной стороны... Я не могу сказать нет, потому что, возможно, когда-нибудь появится какой-то такой алгоритм, и это будет великолепно. Но пока что это сложно с точки зрения логики представить. Почему? Потому что задача должна быть у всех одинаково сложная. То есть у всех должна быть одинаковая задача. Грубо говоря, это контрольная, на которой нужно дать одинаково сложную задачу, чтобы не какой-то выскочка отличник сразу ответил, а чтобы все подумали и кто-то один чуть быстрее успел ответить. Поэтому задача суперсложная и одинаковая. Ну, грубо говоря, одинаковая. Там на самом деле нужно подбирать нули в числе, ну то есть я не хочу сейчас грузить математическими
0: вещами. У меня вопрос скорее из параллельного измерения. Я этот вопрос копил еще где-то, наверное, с самого начала, у меня как-то вот ассоциативно появился. Есть люди, которые кровью, потом, манной, хелсами, мечом и магией зарабатывают виртуальную валюту в онлайновых играх они ее точно так же продают на черном рынке. Там есть даже устоявшийся курс. То есть, есть свои трейдеры где-нибудь в Латинской Америке, в Китае. По факту, это тоже может же являться средством платежа, и то, что это работает по неким правилам, то, что у всех установлена одна и та же игра, все находятся в одном игровом мире, это тоже некая цепочка блоков. Подделать? Почему? Почему?
1: Это не не построено на блокчейне. Чаще всего все это можно выключить нажатием одной кнопки на сервере производителя этой игры. Производитель игры может в любой момент выпустить еще 100 миллионов таких монет. И ценность твоих монет потеряется. Производители игры могут посадить, арестовать. Его сервера могут выключить. Может произойти произойти что угодно. Соответственно... В этот момент ты очень доверяешь своему производителю этой игры и этой площадке, по сути, как Центробанку. Но Центробанку я еще могу доверять, так, мне бы хотелось доверять, потому что это все-таки государство, законы, уголовный кодекс и так далее. А вот каким-то разработчикам, ну такое себе. Вот. В биткоине, в, вообще в блокчейне я никому доверять не должен, потому что сеть изначально построена на том, что... Мы друг другу не доверяем, и нам надо создать сеть, где без доверия друг другу мы сможем пользоваться общими деньгами. (свят) И так появляется доверие. (свят)
0: У нас один из первых выпусков как раз про деньги и происхождение. их, Этому мы очень большое внимание уделили. Кстати, по-моему, Никит, я в конце как раз про биткоин. Парочку слов-то все равно. Ну да, да, да. И у сказал... меня часто с
2: первого момента сложилось впечатление, что ты как раз скептик и негативщик в этом отношении. Ну, то есть как бы консервативно так настроен к этому вопросу. И поэтому вот сейчас особенно ценно вот такой пазл складывается из двух частей, которые сложатся только если наши слушатели послушают первый выпуск, а потом вернутся сюда. Угу. На самом деле Но, я тоже скептик.
1: Же,
0: вот так вот. О, На самом деле он, я он тоже он, скептик. Он я считаю,
1: что там я, не, я, я думаю, что все слышали про а, а, Киосаки.
2: Да, некоторые даже записали подкаст о нем.
1: Ну вот, да. Собственно, там в квадранте денежного потока, он четко говорит, что во что нужно инвестировать, во что не нужно инвестировать, в каких пропорциях биткоин это супер волатильный инструмент. Супер прибыльный иногда, а иногда супер убыточный и э, с, высокорисковый. Высокодоходный и высокорисковый по терминологии Киосаки. Э, Соответственно, mm-hmm. там обратная, полная противоположность биткоина – это недвижимость. Низкая доходность, но и низкие риски. Поэтому я не считаю правильным, когда люди инвестируют там больше, чем, грубо говоря, там четверть от тех денег, которые они вообще инвестируют. Не четверть от всех денег, а четверть от своего портфеля инвестиционного в криптовалюты. Но, опять же, я могу быть неправ, и многие, кто инвестировали 100%, выиграли, а многие, кто инвестировали 100%, но не в удачный момент проиграли. У меня есть знакомые, которые всегда покупают на пике. э, э, Закупился на хаях, прокатился на... Любимая наша поговорка, да да Вот, Народную и, мудрость никуда не деть, да. Да, эта мудрость э, никуда не деть. Закупаться не надо на хаях, но с, с криптовалютами никогда не понятно, где, где это, где, где это по а где все остальное. Да, потому что это настолько. Э, я недавно видел смешной мем, где типа обычный трейдер, где просадка 0,2%, и у него слезы. И крипто трейдер просадка 180 и там такой Макгрегор с улыбкой с такой ухмылкой <с стоит такой ай все
2: в порядке да едем дальше все в порядке
1: едем дальше то есть тут надо иметь стальные яйца и вообще или надо трейдить ну высокочастотным трейдингом заниматься что как бы отдельно наука это явно не будем уговаривать наших слушателей либо это то что в долгу то есть ты купил и терпишь, ждешь, не, не паникуешь. Паника – это вот худшее, что случается на любом рынке, и на ценных бумагах, и на криптовалютном, и на, на любых рынках. Поэтому не стоит, не стоит поддаваться панике. Меня это много раз спасало. Иногда приходилось, понятно, там менять, потому что в какой-то момент биткоины – это был тот метод, которым я зарабатывал. Кстати, это не очень правильно не очень хорошо. Потому что ты просто живешь тем, что смотришь постоянно курс, и это вообще нехорошая история. Если, тем более, если ты долгосрочный инвестор, заглядывать в свой а, портфель надо там, не знаю, раз в неделю или раз в месяц. Если ты долгосрочный, опять же, если ты инвестируешь на 2, на 3, на 5 лет вперед, а, и это касается не только криптовалют, но и в целом любых инструментов. Урок урок усвоен, инвестировать надо с холодным умом, не поддаваться панике, а лучше не инвестировать все свои деньги в высокорискованные штуки. Или инвестировать, но быть готовым к любому исходу.
0: У нас, как обычно, под... Финальную часть каждого выпуска (кười) Мы стараемся либо поспекулировать На ту тему, о которой говорим Я уже отчасти начал, когда Про игровые деньги начал говорить Из онлайн-рпг Насколько ты считаешь Оправданным или реальным Такой тезис, что Криптовалюта создана была для того Чтобы иметь Ну некую оценку Или влияние, контроль За оборотом запрещенных веществ. Я сейчас говорю не только про наркотические вещества, да, это оружие и вообще иметь некий контроль за черным рынком в целом по всему миру.
1: Я считаю, что это bullshit. Такие вещи рассказывают обычно люди, которые ищут везде конспирологию, заговор э масонов и так далее.
2: Мы сейчас должны как Джо Роган сигары закурить просто вот эту... И, и так
1: подмигнуть друг другу в камеру да, да. или там в чатик написать. Там, типа,
0: перестань задавать провокационные вопросы. люди до нас не видят, мы-то уже подмигнули, поэтому да. теперь да. можно отвечать на вопросы. Во-первых, я
1: правда считаю, что это ну, абсолютно высосанная из пальцев теория. Почему? Во-первых, очевидно, что сейчас биткоином мало пользуются на черном рынке. Если, если еще никто, не, не все слышали что каждый, на каждой сто долларовой купюре банкноте которая выпущена больше пяти лет назад есть следы кокаина в прямом смысле через нее нюхали кокс поэтому, это, по сути тоже это гомеопатия как Да, известный. поэтому гомеопатия да, поэтому э, ну что мы не будем пользоваться долларами потому что на доллары в, в каких то там странах покупают детей в рабство мы пользуемся долларами Не будем пользоваться долларами, мы пользуемся пользуемся долларами, мы что, не будем пользоваться нашими национальными валютами, потому что и там много историй. Ну, камон, ребята, есть любой инструмент, можно использовать во благо и и, и против. Сейчас э, на черном рынке биткоин из всего оборота биткоина не больше 15% используется на черном рынке. Опять же, эта цифра. Ну, как бы ее сложно перепроверить, это то, что я, понятно, почерпнул из источника, ага. лично не стоял со свечкой и не считал, сколько биткоинов проскочило за сутки, но, но это похоже на правду, потому что в основном все объемы биткоина это торги на биржах их как раз торги на биржах видны. И и все события в в сети биткоина видны, поэтому технически это несложно посчитать. В отличие как раз от кэша, от долларов или от золотых слитков, которые сложно посчитать, с биткоином все просто. Это во-первых. Во-вторых, биткоин сейчас, хоть я и рассказываю волшебные истории про децентрализацию и про трансграничность, и что я могу 300 миллионов долларов отправить за 10 секунд на другой континент, с одной стороны. С другой стороны, все страны, которые поступают мудро и принимают какие-то законы, связанные с биткоином, самая их главная задача – ограничить вот и вывод. То есть пока у тебя биткоин, и ты там внутри своей песочницы ковыряешься – ковыряйся, но как только ты хочешь биткоин поменять на доллар или там на евро или еще на что-то, изволь пройти все процедуры регулятора. И это очень ограничивает черный рынок, и это ограничивает... В целом, там людей, которые используют биткоин даже не как черный рынок, а, например, как метод приема взяток, что как бы uh-huh. э, в, в нашем менталитете довольно популярная история, это очень сильно ограничивает, потому что ни, один, ни, ни одна платежная система, ни один обменник, ни один банк не даст тебе зачислить деньги на банковский счет, если ты говоришь, я обменял сто биткоинов, и дайте ко мне сейчас э, 40 миллионов долларов положить на счет, Они спросят, откуда у тебя эти 100 биткоинов, и, ну, короче, это большая целая история, так называемый анти лондеринг, которая во многих странах э, по-разному, но регулируется и работает, поэтому не так просто это сделать, понятно, есть менялы, как и с долларами, так и с биткоином, есть менялы, которые это делают вот просто в физическом смысле, сумку с деньгами меняют на... Транзакцию угу.
0: в сети ну, я, я, я тебе просто из своего опыта скажу Что на самом деле даже в Эльфийских белых странах Европы в крупных банках Можно зачислять деньги Которые, скажем так, пришли От торговли криптовалютой
1: Можно, но начиная с определенных Лимитов, там есть пороги лимитов Такая лесенка, угу. начиная с определенных Сумм будет появляться все больше и больше Вопросов про источник происхождения mm. Этого биткоина у
0: тебя Безусловно, но там скажем Про большие суммы. Я я сейчас говорю про большие суммы, которые в миллионах измеряются. Не не рублей. ну, Их можно уже как-то соизмерять с тем, что простому человеку будет достаточно все равно. Это это скорее я сейчас даже в пользу биткоина накинул. Я не э, как-то пытаюсь э, демонизировать эту валюту. Я скорее накидываю те вопросы, которые часто сам слышу. И которые, ну, наверное, наш слушатель э, тоже задаются этими вопросами. Следующий тезис которые также присутствуют, что неважно какая криптовалюта, это может быть биткоин, это может быть этериум, еще что-то, дошкоин тот же самый, он может за счет неподконтрольной эмиссии э, разрушить экономику отдельной маленькой э, страны, то есть если по стечению обстоятельств, да, по-моему, где-то в, в странах Средней Азии, как раз где сборище гидроэлектростанций, да, по сути, электроэнергия дешевая, можно там поставить вот такую ферму, неважно, кем ты будешь, китайским предпринимателем, нидерландским американским вот ты скупил там участок земли в несколько тысяч гектаров все заставил фермами подключился к дешевой электроэнергии и конвертируешь ну допустим так сложились обстоятельства что там разрешили это делать то есть ты в моменте можешь в экономику страны вбросить дополнительные деньги которые существенно повлияют на инфляцию вообще на положение дел как с этим бороться это же Ну, конкретно
1: который ты описал повлияет в лучшую сторону Потому что ты получил биткоин, поменял на внутреннюю валюту. Стоимость валюты выросла в этот момент. Против доллара, например. То есть курс доллара упал. То есть, ну, Нет, например...
0: Только по отношению к биткоину курс изменится. Доллар пока еще никак здесь не участвует. Ты просто приобретешь, ты, ты просто в страну загрузишь, скажем, миллиард биткоинов и получишь миллиард тенге. А в, в, вот, в, этой стране, в этой
1: стране ты... Ты не продашь э, большой объем у тебя ну столько не будет но если у тебя есть столько то это супер ты ты увеличиваешь ты по сути импортировал что-то ты импортировал биткоина на ахлиард тенге
0: так это супер но ты же его, если начнешь там тратить, ты тем самым э, загрузишь экономику деньгами, но если ты не инвестируешь в бизнес, в предпринимательство какое-то... Ну, А как еще тратить? Ты как бы... Ну, как бы... Скупаешь все на свете.
1: Если скупать, это улучшать
0: криптовалюту. Скупать это улучшать
1: экономику? Допустим, ты начнешь скупать
0: там землю или там недвижимость. ну супер. Вот смотри, появляется, ты будешь той самой, и, к примеру, ты приезжаешь как аноним. Ну, не хочешь светиться, человек богатый в стране с повышенным уровнем риска, безопасности, и, ну, криминальная обстановка более высокая, чем в остальных, неважно. Ты нанял себе частную охранную компанию, целиком ее купил, построил, все, тебя не видно, ты защищен, там в бункере живешь. Ты начинаешь в столице или пускай на отдаленном городке скупать просто районами эту недвижимость, отдельными кусками ты по сути да инвестируешь в экономику но ты тем самым побуждаешь продавцов недвижимости на следующий день ставить цену xxx процентов больше соответственно Ты вроде как, тебе не проблема, ты можешь зарабатывать еще и еще, и тем самым насыщать продавцов новыми деньгами. А что делать с покупателями, которые хотят, там, рожают новых детей, хотят куда-то заехать? Молодая семья. Они же никогда в жизни не достигнут этого. И сегодня они э, посмотрели, цена стоит там тысячу местной валюты, чихнули, она уже 2 миллиона. И они С дешевой
2: дешевой ипотекой вот в последние полтора года такая же история случилась, не говоря уже о никаких биткоинах.
1: Смотри, то, что ты описываешь, это в целом про экономику, а не про биткоин конкретно, да? Но если взять Ну, все-таки
2: этот пример и разобрать,
1: то это прекрасный пример, потому что с с твоей точки зрения ты пытаешься объяснить, почему капитализм это плохо, почему плохо, когда у человека, у которого есть деньги, он резко начинает там покупать что-то или еще э как-то. Но на самом деле это прекрасно, потому что деньги попадают в экономику страны. Ты купил эту недвижимость, чувак, который тебе продал эту недвижимость, пошел, купил на эту, на эту стоимость что-то. Угу. Там, не знаю, купил автомобили, купил строительную технику, ну да, купил да, да. еду, дал зарплаты рабочим, рабочие пошли на рынок, купили товар, и у тебя экономика страны усиливается. Усиливается экономика, становится, ну, как бы, например, дешевые, дешевые кредиты, дешевые. низкая ставка. Чем чем ниже ставка, тем доступнее ипотека. И да, недвижимость растет в цене, но при этом недвижимость растет в цене и не только у того, который покупает ее, но и у всех, кто ей уже владеет. А те, кто еще не владеют, но хотят, да, им чуть меньше повезло, но при этом они живут в стране, где стабильнее экономика, то есть выше вероятность заработать, плюс дешевый кредит, который может позволить взять ипотеку не под 20%, или там 10, как наши страны, а...
0: Ну, то есть это больше актуально, и в выигрыше остаются те, скажем так, рантье, это те поколения, которые успели, урвали что-то до того, как золотой век начался. То есть если бы население не росло, и вот затормозило, скажем, на уровне миллиона человек, а а стремление, чтобы было 10 миллионов, вот этим 9 будет житься хуже, потому что и деньги ограничены, уже будут распределены между всеми. Нет. А как? И цены будут расти? Нет. А, цены будут расти, но и зарплаты будут расти. Мы Это можем называется взять...
1: инфляция. Рост инфляции называется. Да, это называется инфляция. Но цены э, могут расти за счет большого спроса, uh-huh. а могут за счет и Инфляция может быть за счет такая, а может быть за счет, например, того, что банк напечатал лишние пару там, триллионов долларов. Это абсолютно две разные вещи, как говорят у нас в Одессе, это две большие разницы. Это две большие разницы. И поэтому говорить, что плохо, когда в экономику вливаются деньги, ну, блин, ну на каком-то узком отрезке под микроскопом, да, но если отдалиться и посмотреть на благосостояние страны, благосостояние увеличится. Причем даже в отдельно взятых ячейках, то есть в семьях, потому что будут больше доходы, дешевле кредиты, стабильнее доходы, стабильнее курс валюты. То есть это повлияет на очень много факторов.
0: Продолжение, как бы, еще один тезис вытекает из предыдущего. Во время Второй мировой войны и до этого еще были ситуации, когда две воюющие между собой, два воюющие между собой государства специально похищала матрицы или использовала какие-то поддельные вещи для того, чтобы выпускать фальшивые банкноты. Тем это самым... происходило вот столетиями буквально, не только Ну вторыми, Да, но... да, да, это, это и да, и, и гораздо раньше еще было. Суть в том, чтобы как раз создать э, тот самый... Короче говоря, для того, чтобы обесценить валюту своего страны противника. Биткоин для всего мира, и вообще криптовалюта для всего мира, не равно тому самому большому манечеству, когда уже выровнялся условный, может быть и несправедливый, но баланс наличных, безналичных денег в карманах каждого в моменте обрушивается на сначала один регион, потом на другой новые деньги, которые люди так или иначе способны тратить. Это же по сути аналог, если мы тем более принимаем ее как средство платежа, мы по факту увеличиваем объем денежной массы в отдельном регионе. То, что скажем, и хотели э, там, противники бы, чтобы у нас произошло рост инфляции. Нет. Ответ нет. Какая разница? А какая разница? Ответ отрицательный.
2: Фридрих Великий так обрушил экономики своих противников в 7-летней войне на какой-то момент, и поэтому победил. Не только из-за этого, конечно, но и из-за этого тоже.
1: Да, но там печатали э, специально печатали фейковые поддельные деньги того государства, которое хотели наказать. Да. Здесь, под, здесь другая история. Здесь биткоин вытесняет не твою национальную валюту, а те валюты, которые валютные пары, которые есть у тебя в стране. Например, у тебя меньше в стране начинают покупать и продавать доллара, и больше начинают покупать и продавать э, биткоин. То есть глобально биткоин, так как он децентрализован и им пользуется плюс-минус сейчас там почти во всем цивилизованном мире, он является конкурентом не для национальной валюты, а для той расчетной валюты доллара, которая является международной. Вот для для доллара биткоин в какой-то степени, но пока что не настолько серьезно, потому что... Ну, несопоставимые пока что вещи, да, то есть в лучшие моменты биткоин там, все криптовалюты вместе стоили несколько триллионов, несколько триллионов долларов это, конечно, очень много, это как, не знаю, там, две компании Apple, это приблизительно как пятая часть, если я не ошибаюсь, это надо, кстати, проверить, но на тот момент, по-моему, это была пятая часть от всего торгуемого золота. То есть, да, биткоин может потеснить золото, да, биткоин может потеснить доллар немножко, но для национальных валют есть некие э, риски, есть, но они не такие уж и серьезные, чтобы об этом сейчас мы там сидели и парились. Скажем наоборот, если биткоин в стране легально ходит, и легально обменивается, то это хорошо. Вот если он нелегально на черном рынке, тогда да, тогда появляются вот эти все проблемы, риски и так далее. Когда, грубо говоря, под столом в кафе спортивную сумку меняют на транзакцию с ноутбука, тогда да. Но если это происходит в легальном поле под под наблюдением регулятора... Кстати, в отличие от э, многие там мои коллеги, сейчас меня услышав, там выключат этот подкаст, потому что те люди, которые пришли в криптовалюту, многие из них, они до сих пор такие криптоанархисты, и они против регуляции. А я как раз считаю, я за регуляцию, потому что, во-первых, потому что я хорошо понимаю, как работает, например, рынок ценных бумаг, так как мы делаем в основном, мы делаем не только там криптокошельки, но мы делаем приложения для ну, аналоги, скажем так, тиньков Инвестиций, и я считаю, что регуляция это хорошо, я вижу на примере с рынком ценных бумаг, что если бы не было регуляции, сколько было бы манипуляций рынков, сливов, как бы проходили IPO, ну то есть как бы очевидно, что регулятор, если он адекватный, если он работает в интересах граждан страны, а не в интересах там кого-то еще, то регуляция это хорошо. Вот если ага. все вот эти вот звездочки э, уточнения сказать, то регуляция это хорошо. И регуляция криптовалют тоже хорошо, потому что чем скорее э, государства, особенно сильной экономики, примут это, признают это, тем, тем, тем скорее можно будет строить стартапы, можно будет заниматься легально этой сферой, майнеры смогут выйти из тени крипто кошельки криптообменники в принципе сейчас тоже не проблема например в эстонии можно получить криптолицензию и абсолютно легально открыть онлайн криптообменник и как бы и пожалуйста и погнали то есть как бы, и сейчас уже есть много государств которые позволяют и, и у них есть регуляция но еще пока не все еще есть очень много, много вопросов славянные. как считать налоги например как посчитать налоги с биткоином большой вопрос и для многих государств, окей, ладно, ребята, пока что не платите, потом как-нибудь мы с вас эти налоги взыщем. Но некоторых это так парит, что они до сих пор не могут принять законы.
0: Ну или как у нас принято, за нарушение валютного законодательства просто от оборота возьмут и все. Ну, по сути все. Или как в Британии, если не можешь подтвердить, сколько там в пользу короны. 50% по-моему уезжают всех средств,
2: хорошо. которые у тебя были.
0: Ну, так справедливо, сра- зато... С- с-
2: сразу уезжает или когда разберутся?
0: Сначала уезжают, потом разбираются. Вот это, справ... ну, вот это хорошо, мне нравится. Ну, ш- ну чтобы ты мог как минимум такси заказать или носки купить. Ну, Все. Это,
1: кстати, интересно, это если клад. А вот если это деньги, которые подозреваются, что они... Э- получены нелегальным путем,
0: то Ну, там... Смотри, был такой сюжет. Один человек, это, по-моему, короче, один человек, он, чтобы не хранить деньги на своих счетах, так сказать, не светить ими в России, он по привычке, как и все делают, нашел доверенных, доверенных лиц и передал им. Никаких документов не писал, ничего не делал. То есть складировал у них достаточно большие капиталы. Их перевез в Лондон, они там стали жить, ну, частично эти деньги тратить. ну, понятно, что нужно же как-то заплатить. А как он эти деньги времени, перевез? Да? А, не он перевез, а они перевезли. О, ну, они все беленькие, чистенькие. По сути, переписал на них свое имущество, можно так сказать. Переехав туда, они обосновались, он, соответственно, когда разобрался со всеми делами в России, отправился туда же и попросил их вернуть назад. Значит, судебное, судебное разбирательство, уже не по российскому праву, а по британскому, ну и, соответственно, из-за того, что он не мог никак подтвердить, он настолько хорошо все зарыл, он не мог ничего подтвердить, поэтому либо деньги чуть ли не в полном объеме уезжали на черевички королеве, либо он просто отзывал, ну, скажем так, у него были еще деньги в запасе, но очень много он подарил тем людям, с которыми уже не смог судиться. Вот. Я понимаю прекрасно, что если бы было бы и белый и прозрачный, или через там, современные уже технологии это делал, этого бы наверное, не случилось. Но налоговое законодательство, в частности, да, и легализация, это очень такой серьезный инструмент карательный, который может в моменте, если ты не в ту юрисдикцию перегнал, неважно что, даже биткоины, наверное, их, конечно, просто так не заблокируют на счете пока еще, да? но деньги, полученные от них, это уже, может быть, скажем так, в одном направлении... Адресованный.
2: То есть, получается, если ты диктатор, то да. тебе как бы и биткоин это выход, да, получается?
0: То есть, если ты диктатор, у которого деньги лежат в чемоданах... Конечно, конечно. Если ты диктатор...
1: Если ты диктатор, да. если ты... Было же сколько кейсов, когда там чиновники получали биткоином взятку и с одной флешкой приходили в самолет. Вот просто вот в футболке, в джинсах и с флешечкой. Ему больше ничего не надо, у него все. Все на этом хардверном кошельке. Кошельки бывают софтверные, хардверные, ну, неважно. Но на самом деле как раз регуляторика нужна для того, чтобы даже если ты получил биткоины нелегальным путем, ты их не смог окешить потом в евро и в доллар, фунт и так далее. С тем, вот То этого... есть диктатор
2: с флешкой прилетает на, на самолете просто эконом-классом куда-нибудь, хочет ее обналичить, эту флешку со своими биткоинами. Ну, где-нибудь... В Прибалтику. В Прибалтику, да, в Эстонию, в богоспасаему, в которой у финика открыто
0: юридическое лицо было. Вообще там все прекрасно, я знаю. Это почти что рай. Ну, в Прибалтике, на самом деле, пока Соединенные Штаты не взялись за территорию, у них все очень хорошо процветало. Вся Россия там, скажем так, кто-то хочет в Индийском океане полоскать ножки, а там бельишко стирали очень хорошо свою грязь. В в Финском заливе. Да, но сейчас
1: уже это не совсем, во-первых, так. Во-вторых, да, именно именно чтобы вот такие вот, ну, не только диктаторы, а в целом, скажем так, нехорошие люди, которые там получили эти биткоины за какую-то там... Не знаю,
0: нелегальную деятельность право, нелегальную право, деятельность,
1: да, чтобы они не могли потом эти деньги окешить.
2: <После, на justice> угу. Просто все думают о многих людях, там человечестве, да, человечества. Я вот о диктаторах никто не думает. Я вот решил подумать о диктаторах немножко. Как вот ну им тяжело, тяжело заботливый приходится...
0: человек, <это> <steht> да. да,
2: гуманист. <с inhale> я за гуманизм.
0: Я думаю, что у нас сложилось общение, сложился диалог. И, Артем, я тебе предлагаю в качестве напутствия, я знаю, что ты хотел это сделать, в качестве напутствия сказать, потому что явно рынок криптовалюты, рынок вообще связанный с этой индустрией, он не очень предсказуемый и стабильный, требует, видимо, какого-то как минимум знания или интеллекта сейчас уже, не на старте люди начинают, нет у них возможности с одного цента заработать миллион долларов, да. Поэтому, если ты можешь пару слов для наших слушателей сказать вот свою позицию, стоит ли туда врываться сейчас с горячей головой, или же вот все-таки на те самые 25% максимум, который ты говорил, стоит ограничиться.
1: Ну, во-первых, да, наверное, надо сразу дисклеймер, что это не инвестиционная рекомендация. Во-вторых, надо понимать... Моя... Когда меня спрашивают, вот мне очень интересно, как работает, я хочу купить, я всегда говорю, слушай, потрать какую-то сумму на обучение. А обучение, конечно, не надо идти к каким-то шарлатанам, каким-то тетенькам в инстаграме, которые тебя учат, как то работает. Кстати, очень-очень э, часто говорят, что биткоин – это там пирамида или еще что-то, это не пирамида, отлично, биткоин будет существовать без твоих трех копеек. Любая пирамида выживает, только если постоянно идет приток, Это не пирамида, но биткоин, как и любая другая валюта, это пузырь. И рубль, и доллар, и франк, фунт, любую валюту, которую мы возьмем, это пузырь. Вопрос только, когда он лопнет. Любой финансовый инструмент пузырь. Жить вообще опасно. Деньги хранить опасно. И иметь их опасно. поэтому Да, поэтому мы всегда несем некоторые риски. Нет, Нет людей, которые не несут риски. Иногда они просто думают, что они не несут риски. Но мы всегда несем риски. Хранить деньги, что в ячейке, что в депозитарии, что в кэше, что в недвижимости, это всегда риск. Даже если кажется, что он низкий, бывает ниже, бывает выше. Но Чтобы разобраться с криптой, во-первых, я рекомендую сначала почитать, что это такое, как это работает. Понятно, этот подкаст это скорее больше такая развлекательная история, такой вечерний э, разговор, э, теплый, ламповый. Но лучше почитать, как это работает, инвестировать только в те монеты, в те криптовалюты, которые уже себя успели зарекомендовать. Либо принимать большие риски и инвестировать во что-то, что только сейчас вчера появилось. Всегда отличать нормальные криптовалюты от каких-то фейков, потому что очень много на этом рынке шарлатанов. Очень много. И пирамид, которые пытаются строиться, используют, как бы притягивая за уши слово криптовалюта и блокчейн, хотя под капотом у них там технологически нету блокчейна. И даже когда вы все изучите, наверное, стоит сначала инвестировать какую-то небольшую сумму, а потом уже принимать риск или на всю котлету, или забыть навсегда. Но это уже как бы каждый каждый, каждый определяет для себя сам. Я даже не люблю делать никаких прогнозов, потому что если еще с рынком ценных бумаг, которые я тоже люблю, там хоть как-то можно делать прогнозы, предполагать, когда выйдет у Apple новый iPhone и возможно вырастут акции, когда у Tesla там, начнутся отгрузки новых автомобилей. То есть можно хоть как-то там, представлять какие-то закономерности, uh-huh. там, наблюдать. Хотя тоже, кстати, это очень опасно, это тоже надо понимать, но это весело. Это Вообще к этому, ко всему нужно относиться так немножко с улыбкой. То с криптовалютами тем более я не могу прогнозировать. Сложно давать какой-то анализ. Не стоит верить людям, которые там обещают золотые горы и обещают, что биткоин сегодня стоит 45 тысяч долларов, а завтра 600 тысяч долларов. Как-то я считал и прикидывал, что теоретически, теоретически, с точки зрения теории, биткоин может спокойно стоить 500 тысяч долларов за одну монету. Это сложно представить. Сегодня 45 тысяч долларов. Но когда я туда пришел, в этот рынок, и многие из нас он стоил 800 долларов, 500 долларов, 100 долларов за монету, сегодня 45 тысяч долларов, возможно будет стоить 500 тысяч долларов, легко. Но мы же видели, как биткоин падал в 10-20 в раз. И человек, который инвестирует в криптовалюту, должен понимать, готов ли он, что, что его актив может уменьшиться в 10 раз или в 20 раз. Это не на 10%, это на 90%. Вот, ну, то есть как бы нужно взвешивать риски, и, но и главное, что бы ни происходило, принимать это уже там, философски, потому что, потому что такой, такой мир, это новый мир, и мы все его наблюдаем, мы свидетели и участники этого нового мира.
0: Никита Иванович, у меня к вам... Такой последний, может быть, комментарий. Вы как человек от народа. Как человек от народа. Вот э, столько всего сейчас услышали, тем более, я тебя пытался сам финансовой грамотности учить. Сейчас мы зашли такую новую воду, как тебе это все Мутная сейчас воспринимается, вода. чтобы мы не потом это обсуждали, после уже того, как записали, а вот сейчас сразу, и Артем мог, может быть, какие-то твои сомнения внутрь, или наоборот, подтвердить твои новые мысли, которые появились, что ты для себя вот понял из всего, что сказал. Где теперь, на какую полочку ты поставил знания о блокчейне и криптовалюте? Ну, потенциально я... В
2: общем, не то, что прям у меня открылись глаза, и я перестал видеть какую-то опасность для себя в этом, но я, по крайней мере, больше узнал и спокойнее теперь к этому отношусь. То есть, это точно так же, наверное, произошло, как произошло в определенный момент с фондовым рынком и с акциями. То есть, это достаточно опасная штука, в этом надо разбираться, как и во всем остальном, вникать в это, если ты хочешь в этом особенно как-то преуспеть. Ну и, соответственно, я откровенно скажу, что я не тот человек, который обладает семью э, пядями во лбу и готов врываться и тратить здесь деньги, будучи уверенным, что все это дело вырастет еще там в десятки, в сотни раз. Да, наверное, в перспективе когда-то, может быть, и я созрею до того, чтобы в это вложить. Другой вопрос, насколько это будет выгодно тогда уже, насколько это будет э, прибыльно. Мне кажется, что именно вот потому, по тем причинам, которые Артем озвучил напоследок, еще в течение очень долгого времени эта вещь, эта отрасль, скажем так, в сфере инвестиций, она не будет массовой. Кто-то будет влетать, обжигаться, но сомневаюсь, что это будет массовым скоро. Да, Артём?
1: Понял. Вы знаете, тут еще такая мысль, что биткоин, у него есть несколько применений. Одно применение это именно как валюта для совершения транзакций, сделок, покупка кофе, покупка, не знаю, каких-то там Теслы, например. Да, вот. А с другой стороны, э, биткоин может быть хорошим, хорошим или плохим, биткоин может быть инструментом накопления. И это две разные вещи. И это тоже надо понимать. То есть покупать биткоин с целью Просто произвести транзакции – это одна история, покупать биткоин с целью инвестиций это другая история. Это тоже как бы надо всегда учитывать, для чего ты это делаешь, что ты с ним будешь делать в будущем, веришь ли ты, что на этот биткоин ты можешь что-то купить там, в 10 раз дороже, чем сейчас. А майнить, не майнить – это отдельный разговор. У меня недавно меня позвали на свадьбу к другу, уже дважды такое было в 2017 году, и вот буквально несколько месяцев назад, меня мои друзья звали к себе на свадьбу, и я дарю, к сожалению, я не настолько богат, чтобы дарить целую монету, дарю какую-то, ну, на, не, на небольшую Сатоши? сумму. Ну, не прям один Сатоши. Ну да, ну, дробь, какой-то кусочек монеты, кстати, тоже я не знаю, насколько пользователи поняли нет, биткоин отлично дробится. И поэтому можно покупать не целиком монету за 45 тысяч долларов, а можно mm-hmm. купить там, на тысячу рублей, грубо говоря, какую то не, небольшой кусочек биткоина.
2: Отличный инвестиционный
1: а, продукт. Да, но <связь> на тысячу рублей, наверное, неинтересно, стоит, если уж покупать только как, на какую-то сумму. Но, но опять же, да, я помню в одном из выпусков, я с удовольствием, кстати, слушаю ваши подкасты, и, это не, это, лезть и не реклама. Это. это не лезть и не реклама, вы говорили, что лучший, лучший учебник – это купить там, ценные бумаги на какую-то небольшую сумму. С криптовалютой ровно то же самое. И мне пришла в голову идея подарить на свадьбу как раз кусочек биткоина. И я написал в открытке, что вот это как раз тот самый конверт, в котором нет денег, но есть что-то, что когда-то станет гораздо ценнее. И мне кажется, это довольно прикольная история, попробовать так сделать. Понятно, что на большую сумму это большой риск. Но на небольшую сумму, просто чтобы разобраться, как работает кошелек, как работает обменник, как купить, как продать, попробовать купить. И один, э, тот друг, у которого был на свадьбе в 2017 году, я написал, что вот если вы это сейчас продадите, вы сможете купить там... Э, что-то небольшое, через год вы сможете купить детскую коляску, когда у вас появится ребенок, а через 15 лет вы этому ребенку купите классную новый автомобиль. И только я это тогда сделал, биткоин резко тогда вырос, и он, э, мой товарищ, начал мне звонить, как мне это продать, как мне это продать, я хочу это продать. А я ему до сих пор, ну то есть ему немножко лень разобраться, и это такая у нас игра, понятно, что он бы смог это сделать, это не, не такая уж и сложная наука, но он этого не делает, а я делаю вид, что не хочу ему рассказывать, потому что я все еще верю, что на ту сумму скоро он уже сможет своему будущему ребенку купить автомобиль, вот. поэтому это довольно такая забавная история. Я ее когда-то прочитал э, у одного чувака, который своей невесте на свадьбу подарил один биткоин, тогда, когда он стоил 500 долларов. И он сказал, мы с тобой на этот биткоин купим дом нашей мечты через там, 10-15 лет. Вот. Ну и в
0: принципе у ребят есть шансы на это. Ну... Лучшие, позитивные ноты, наверное, не придумаешь для сегодняшнего выпуска, поэтому действительно инвестиции – это то, к чему мы стимулируем людей обращаться, изучать. Конечно, они тоже делятся на рисковые, консервативные, поэтому мир и океан – этих знаний огромен бесконечный так что рекомендуем к нему приобщаться задавать вопросы нам от можете задавать вопросы обязательно Там координаты оставим можете с нами связываться
2: можете с нами связываться и возможно пригласить артема на свадьбу к себе возможно нам что-нибудь подарится
0: тоже хорошая алиация теперь <связываю> да, 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 <связываю> кстати, да,
2: Артем тут это инсайдами делился с нами до того, как мы начали записывать выпуск о том, что скоро он сможет управлять плавсредством, станет капитаном, и говорят, что. Капитан имеет право в экстерриториальных водах никому не принадлежащих еще и браки освещать как священник. То есть получается, вы пригласив такого человека в скорости на свадьбу, убьете двух зайцев. Он сможет вам, во-первых, свадьбу значит, провести, осветить, консумировать, не знаю, как это сказать, а во-вторых, еще и подарить что-нибудь полезное. Это прекрасно, по-моему.
0: Он потрясающий
1: вообще. Свадьбы, поминки, дни рождения, да?
2: Да-да-да, про торговлю криптовалютой, да.
0: Ну что, мы по традиции говорим здесь. Спасибо, что добрались до этого момента. Артем, тебе отдельное спасибо, что вызвался рассказать про такую сложную тему, как мне кажется, очень простым доходчивым языком. Очень И интересно
2: получилось.
0: На, на наши каверзы достойно выстоял и я думаю, что можно было бы некое продолжение сделать, но оно такое скорее вязкое было бы, когда мы про экономический смысл бы начали говорить это неинтересно, это слишком далеко уйти и можно захлебнуться там а здесь мне показалось, по крайней мере для, для себя тоже многие вещи отметил, даже записал, что у меня тут конспектик небольшой теперь есть
1: вот. с удовольствием, с вас с вас каждого по одному биткоину.
2: <смех> в, определенный момент, в определенный момент, когда мы дойдем уровня, д- достигнем уровня того самого Джорогана, о котором мы сегодня уже заг- заговорили, то, ну, возможно, да, возможно, так и произойдет. Это ну, и мы тогда очень... обратимся к тебе, когда соберемся жениться. Да? <смех>
1: <Ты нам трудно> <смех> <вот>. <смех> <смех> не, ну это слишком большая ответственность, я на себя такую да, ответственность да. не буду брать. <смех> а вот если позовете и как-нибудь пообщаемся про финтех, я буду только рад.
0: Отлично. Да, отлично. Ну что, всем спасибо. До новых встреч всем доброго пока пока